0: Hallo und herzlich willkommen zum 13. Wollmilchcast mit Matthias von das Filmfeuilleton. Hallo. Und Jenny von begeffer.de. Hallo. Heute reden wir über ganz, ganz viele Filme, die aktuell in den Kinos sind. Und zwar unter anderem Gravity, Rush und Behind the Candelabra, bra, bla, bla, von Steven Stodberg. <lacht> Und als erstes wollen wir aber über einen ähm, Pitch-Trailer reden, den ich leider nicht mehr am Blog verlinken kann, der nämlich am letzten Wochenende schon wieder runtergenommen wurde, und zwar der kurze Teaser für Godzilla. Matthias, sag
1: was. Ich ähm, war in der U-Bahn und habe auf Twitter gelesen, wie jeder durchgedreht ist, weil dieser <lacht> Pitch kam und habe mich allerdings nicht getraut in der U-Bahn vor versammelter Mannschaft mich auch über den Trailer zu freuen und bin deswegen dann ganz schnell nach Hause, um ihn dann endlich mehrfach anzuschauen, was dann auch ganz schnell nicht mehr ging, was wirklich ärgerlich war. Und dann doch wieder, und dann wieder nicht, und dann doch wieder, und dann auch wieder nicht. Und dann ja, ja, aber die ja. Mal, die ich gesehen habe, war ich jedes Mal sehr begeistert vor Staunen und hatte Angst, dass der Godzilla hier gleich wirklich das cottbus äh, in einen Trümmerhaufen verwandelt. <lacht>
0: Oh, das würde ich wirklich gerne sehen. Das also nicht, dass ich was gegen Scott busser habe.
1: Nein, aber so Berlin-Filme hinken ja momentan eh ein bisschen nach diesem Heldenfilm. Ich weiß nicht, ich habe den nicht gesehen, aber da waren ja viele mega enttäuscht.
0: Ja, überraschend. Ja,
1: eine. kann ich echt nicht verstehen. Und da wäre doch so ein Godzilla-Film in Berlin genau das, was die Welt nicht gebraucht hat. Aber auf diesem Godzilla-Film von Gareth Edwards, oder wie man ihn ausspricht. Ja, dem von Recher Monster, genau den, Monsters. Monsters-Regisseur, auf den freue ich mich jetzt nach diesem Trailer noch mehr. Wie hat dir denn der Teaser-Pitch irgendwas gefallen?
0: Also, ich war doch sehr äh, begeistert. <lacht> begeistert. Begeistert, ja. Also, seit Pacific Rim äh, und Jurassic Park 3D bin ich wieder angefixt, was äh, riesige monster Viecher angeht, die Sachen kaputt machen. Und ich fand, also der war einfach wirklich sehr atmosphärisch geschnitten und das, was ich mit am besten fand, mal abgesehen, oder zwei Sachen fand ich am besten, und zwar, dass man Leichen gesehen hat. Und das liegt jetzt nicht daran, <lacht> dass ich gerne Leichen sehe, also schon irgendwie, aber nicht nur, nämlich weil, weil bei Godzilla ähm, werden ja selten, selten wirklich die die Opfer gezeigt. Also man sieht, wie Leute dort getreten werden, aber das, der Leichenhaufen, der dann hinterher in der Stadt rumliegt, den sieht man dann meistens hm. nicht.
1: Was ja allgemein ähm, ein Problem und, bei den Blockbustern momentan ist.
0: Ja, ja, also gerade wenn man so äh, man die, Steel, die äh. Zerstörung in Man of Steel, die klinische, feine Zerstörungen angeht, das ist schon mal. Also der, der Trailer hatte, glaube ich, mehr Leichen als der ganze Men of Steel-Film. <lacht> und das zweite, was ich machte, war, dass man die Bestie äh, eigentlich gar nicht so richtig sieht. Das war doch mal eine schöne Abwechslung. Äh so sollte vielleicht auch Peter Jackson mal anschauen, wie sowas geht. Mm. Und sondern dass er so riesen hinter, hinter einer riesigen Staubwolke äh, verschleiert wird. Und ja, ich meine, es sind Pitch Trailer, ist klar, dass sie nicht alles zeigen, weil das äh, Material, was wir hier gesehen haben, wahrscheinlich sowieso nicht im Film vorkommt. Aber das war doch mal sehr, ach, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie schon, als ich es gesehen habe, die die Hand am Geldbeutel und wollte mein mein Geld gegen <lacht> meinen Bildschirm schmeißen.
1: Take so in der Art. <lacht> Ja, aber ähm, ich ähm, wusste ja gar nicht, dass es ein Pitch war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und bin wirklich davon ausgegangen, dass es der Teaser ist und dachte mir, so geht Teaser. Also das verstehen ja momentan auch viele Menschen in Hollywood falsch. Also einen Film wirklich anzuteasern, eben wie du sagst, ja, dadurch, genau. dass man das eigentliche Ereignis noch irgendwie so hinter Rauchwolken versteckt und vermutlich hat man da nicht mal Godzilla gesehen. Wir haben uns das alles nur eingebildet, weil halt zufällig die Rauchschwaden so glücklich irgendwie sich arrangiert haben, was auch immer.
0: Ja, also es ist natürlich nicht, man weiß natürlich nicht, wie viel dann wirklich da ist äh, im Film von dem, was wir gesehen haben. Aber es, es heißt ja, dass es der Teaser war, der auf der Comic-Con im Sommer gezeigt wurde und das hieße, dass es Material ist, das knapp einem Jahr äh, vor Filmstart entstanden ist mhm. und das Zeug ist dann schon ein Zeichen dafür, dass es ein Pitch ist. Auch, dass sie das Oppenheimer Zitat aus der berühmten Rede von äh, also die die berühmte Rede von Robert Oppenheimer zitiert haben wo er die die Baga, Bhagavad Gita <lacht> Bhagavad Gita also äh, diese berühmte Schrift aus dem äh, Hinduismus originalen Sanskrit verfasst zitiert äh, das ist ja dann das macht man ja normalerweise nicht in einem normal also in einem Trailer mhm. dass man solche Originalaufnahmen verwendet und das das wiederum gibt mir Hoffnung dass sie vielleicht sogar auf die äh, ganze atomare Komponente wieder zurückgreifen, obwohl, wie wir vorhin festgestellt haben, Atomwaffen ja nicht mehr in sind. Ja,
1: weil man schon bei Spider-Man auf Genmanipulation zurückgegriffen hat. Und mein Pitch wäre ja vorhin gewesen, dass es eine Winzip-Datei war, aus der jetzt der Godzilla <lacht> geschlüpft ist. weil
0: Oder eine Ra?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: So eine Ra, die aus ganz, aus 20 Ra-Dateien hm. besteht, die man alle runterladen muss. Und, und und dann, wenn man fertig ist, fehlt einem das Passwort. <lacht> Oh mein das Gott, das ist echt vielversprechend. Und
1: und dann spielt da sogar noch dieser Megatyp mit, Brian Cran Cran Cranston, heißt er so, ich weiß
0: Cranston, nicht. Ja, der ist in so einer Serie. Äh, keine
1: Ahnung, äh, ja. stirbt am Ende oder ja, stirbt er von, nicht, ich weiß
0: nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, er, er reitet am Ende auf einem Drachen. Ach ja,
1: stimmt, so. das war dieses Game of äh, Game of ha House of Bad. Cards, nein, was?
0: Game of ja. Bad? Ir irgendwie oder so, was? ach, keine
1: Ahnung. Breaking Cards? <lacht> Aber was mir eben
0: aufgefallen ist, äh, ist, dass eine Figur Master Sergeant Markus Walz heißt und eine andere Huddleston. Und wenn das nicht äh, Tumblr-Verweis ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> so, das wollte ich jetzt noch anmerken. Völlig kontextlos.
1: Ja, ja. Ähm, und Master Sergeant. <lacht> ja, ist ein großartiger Name.
0: Leider heißt keine Figur Hermann. Und, und auch nicht, das ja, Hermann.
1: Das wäre es echt noch gewesen, wenn, wenn, ja. wenn Aaron Taylor Johnson endlich sein äh, Hermann-Debüt gibt. Dafür wurde dieser Mann <lacht> übrigens geboren.
0: <lacht> ja, ich glaube, dafür reicht sein Charisma. Raus. Mm -hmm. äh, ansonsten ist die Besetzung ja schon ganz gut mit äh, Juliette Binoche, Sally Hawkins, diesem Quenzen-Typen. Ja, dann Ken, äh, Ken Watanabe. Watanabe.
1: Watanabe oder Watanabe? Und
0: ich glaube, er äh, ist Ken Watanabe. Ich, mir hat es auch schon mal jemand erklärt, der Japanisch spricht, aber äh, ich habe es vergessen. Natürlich, wie <lacht> ja, alles Interessante. Und ja, ich habe Monsters nicht gesehen von Gareth Edwards habe noch ein bisschen Angst, da er Special-Effects-Experte äh, ist, dass der Film dann sehr ja, Special-Effects-lastig wird. Aber Monsters soll ja auch von der Story ganz gut gewesen sein. Ja, und vor allem Hast du sehr
1: atmosphärisch. Und eben das, was den Godzilla-Teaser ausgemacht hat, diese, diese Verstecken der Bestie, bringt ähm, Monsters auch rüber, wo viele Menschen entört waren, dass der Film Monsters heißt, aber letzten Endes ganz wenig Monsters zeigt. Aber gerade das macht so die Magie aus, weißt du? Da, da waren die Aliens noch irgendwie so, so ein Objekt, das, das du die ganze Zeit sehen wolltest und dann am Ende auch auch am Ende nicht mal die vollkommene Darstellung wirklich bekommen hast. Hm. Fast ein Grund, ihn nochmal anzuschauen. Und zwischendrin eine Odyssee durch schöne pflanzliche äh, Gelände. <lacht> ja, nein, sieht, sieht wunderschön aus, der Film.
0: Gut, na dann äh, werde ich ihn vielleicht mal, mal äh, gucken äh, nach dem 15. Pacific Rim Rewatch. <lacht>
1: Das ist wohl schon nicht so.
0: Ja, äh, Godzilla von Gareth Edwards und äh, produziert von Warner und Legendary, also, äh, also speziell Legendary, dieselben, die äh, Pacific Rim auch produziert haben, äh, kommt voraussichtlich am 15. Mai 2014 ins Kino. Ist, glaube ich, der einzige Film in der Geschichte der Menschheit, der nicht 2015 im Sommer im Kino startet.
1: Ja, mit fast zugeführt.
0: sieben. Ja, genau. Und dann werden wir sicherlich bis dahin über 50 andere Godzilla-Trailer geredet haben und uns eine Meinung über den Film gebildet haben, über den, den wir noch nicht gesehen haben, so wie sich das gehört.
1: Plus ein ausführlicher Podcast über alle bisher existierenden Godzilla-Filme. Ja, oh.
0: aber mit einem extra Spin-Off, der sich drei Stunden lang nur um den Film von Roland Emmerich dreht.
1: Den ich mir bis dahin auch anschauen werde. Ja, bitte. Der ist äh,
0: völlig ähm, ähm, unterschätzt. <lacht> Vielleicht sollten wir doch noch einen Podcast über das Gesamtwerk von Roland Emmerich machen. So einfach so.
1: So von Godzilla und Channing Tatum.
0: Ja, ja. Hm. Warum spielt eigentlich Channing Tatum nicht Godzilla, also so im Kostüm? Ja. Das wäre doch die ultimative Verbindung von allem, was awesome ist auf der und Welt. Und er frisst
1: Eichhörnchen. Oh ja.
0: <lacht> und am Ende schwenkt er eine Fahne oh, ja. von godzilla oder so. Wie dem auch sei. Oh, zum ersten Mal, wie dem auch sei in diesem Podcast. Ähm, wie dem auch sei. Wir haben auch, wir wir haben auch Filme gesehen, über die wir auch eine Meinung haben. Und äh, um den ersten soll es jetzt gehen, und zwar Gravity, 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 Gravity. Ein Film, der schon eine ganze Weile gehypt wird, der seit der letzten Woche in den deutschen Kinos läuft und den wir beide jetzt schon zweimal gesehen haben, nicht wahr? Mindestens. Mindestens. Dreimal. Warst du nochmal drin? Ja, ja. Okay, gut, das wird interessant. Ähm, wie oft wirst du noch reingehen? Willst du noch öfter reingehen als bei Pacific Rim?
1: Ähm, da würde ich jetzt gleich noch meinen ersten Eindruck wegnehmen, wenn ich das erzählen würde, weil dieser Film schafft was Einmaliges.
0: Na, dann sag das jetzt nicht <lacht> in deinen ersten zwei Stunden, wenn wir zu dem Thema kommen. Nein, sag ruhig. Um. Ja, nein, sag, es ist einfach
1: ähm, dieses absolute Gefühl, in den Weltraum einzutauchen, was mega faszinierend ist. Weißt du, das ist also vielleicht der einzige Film der Welt, nachdem ich mich gefragt habe und wann hast du aufgehört davon zu träumen Astronaut zu werden, was sich super kitschig anhört, aber irgendwo ist es echt wahr und, und einfach dieses Gefühl in diesen Film einzutauchen ist so so gigantisch und und je, jedes Mal, wenn der Abspann vorbei ist, setze ich fassungslos da und will eigentlich einfach nicht aus dem Kino raus, also ich will nicht raus in die Welt da, wo es kalt und regnet und weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, das ist echt stark.
0: Also ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, auch wenn der Film mich jetzt nicht so übermäßig äh, herausragend äh, begeistert hat wie dich, glaube ich. Ich mache also ich mochte ihn schon sehr und ich werde ihn jetzt auch in den nächsten vier Stunden, in denen wir neu <lacht> über Gravity reden, äh, auch nur loben. Aber
1: also hier ich wollte
0: nie Astronautin werden. Echt?
1: Nie. Die, die, Na,
0: nee, ich fand das immer dumm. Also oh. weil da ist ja nichts.
1: Ja, nein, aber ich, ich würde alles dafür geben, einmal in den Weltraum zu kommen und, und Ja,
0: das würde ich auch, aber so, so die so arbeiten im All mit, mit Werkzeugen, <lacht> die wegfliegen. Ach, darüber
1: mache ich mir doch keine können, Gedanken. Das ist
0: Ja, aber wenn du irgendwie fünf bist, dann solltest du dir schon Gedanken über solche Träume machen. Das ist wie Leute, die die Feuerwehrmann werden wollen. Ja, Haben die guck. überhaupt keine Ahnung, wie heiß das wird.
1: Deswegen wollte ich nicht Feuerwehrmann werden. Ich hatte immer meine Lego-Flugzeuge und die konnten bis zum Mond fliegen. Das war. Hm. Und da gab es keine ich Werkzeuge. <lacht> <lacht>
0: ich hatte auch nie ein Lego-Flugzeug. Äh, ich war immer, aber ich hatte eine Feuerwehrstation. Okay, jetzt <lacht> ähm, Erzähl von deinen Träumen, ja. ein
1: Feuerwehrmann, äh, Feuerwehrfrau zu werden.
0: Also, ich weiß nicht, ob Alfonso Cuaron auch Feuerwehrmann werden wollte. Ich hoffe nicht. Naja, na, wer weiß. Vielleicht kommt ja noch sein eigener Backdraft, oder? Er ja, hat doch in diesem... Äh, Johnny Toe hat ja auch schon mal einen Film über Feuerwehrmänner gemacht. <lacht> Aber warum reden wir jetzt überhaupt über Feuerwehrmänner? Ähm,
1: Lass uns doch wieder zu. Also, ich hatte riesen
0: Erwartungen und weil, weil äh, ich äh, Children of Man sehr mochte. Und eigentlich gab es nur eines, was ich an Children of Man nicht mochte, und zwar die, die Figur von Michael Caine. Aber das nehme ich ihm nicht übel, weil es ist immerhin Mike Kane, der die Figur spielt. Und was, was genau Und, mochtest du an ihm da nicht? Äh, naja, ja, also es ist. Ich mag das nicht, wenn Figuren eingeführt werden, um zu sterben.
1: <lacht> Spoiler.
0: Weißt du, das ist so. Nein, es ist ja, also das, das ist so eine Figur, wo du aus zehn Meter Entfernung oder Filmmaterial Meter Entfernung siehst, dass wie sie enden wird. Und das ist einfach so ein Drehbuchkniff, den ich nicht, ähm, ja, den ich mag das nicht, wenn das so,
1: so offensichtlich. vorhersehbar ist alles. Obwohl der Film ja ansonsten. Und, vor
0: allem, wenn die Figur so ist, die wird ja so unglaublich sympathisch mm. gezeichnet, damit wir dann ganz traurig sind, wenn sie stirbt. Und das ist noch schlimmer, also. Aber das ist jetzt auch nicht, uh, nichts, was ich den Film wirklich vorwerfe. Ich bin es immer noch ein Meisterwerk und ich bin auch ein Riesenfan von uh, Harry Potter and The Prison of Azkaban und uh, Itumama tabien Und uh, ich mag sogar große Erwartungen. Und habe jetzt, glaube ich, nur noch nicht The Secret Garden gesehen. sein Seine Literaturadaption aus den 90ern. Und es gibt auch eine ganz tolle Fallen Angels Episode aus von Anfang 90er, die er inszeniert hat mit Alan Rickman. Mhm. Und also den übersteigerten Erwartungen hat Gravity in jedem Fall standgehalten. Aber ich hatte jetzt, muss schon sagen, dass ich nie dieses Gefühl hatte, wie bei Pacific Rim, dass ich rauskomme und ich muss den Film jetzt nochmal sehen und nochmal sehen und nochmal sehen. Aber ich kann auch nicht genau sagen, warum das so ist. Hm. Vielleicht soll ich gar keinen Podcast darüber machen. <lacht> Aber sag du doch mal was zu deiner Cuaron äh, äh, Amour.
1: Äh. Meiner Cuaron Amour hat angefangen <lacht> 2004, als ich, nachdem ich das Buch verschlungen habe, endlich den Film dazu sehen durfte. In einem wunderschönen Kino bei mir zu Hause, das jetzt scheinbar wieder aufmacht was ich gerade mal lobend erwähnen wollte. Ähm, und naja, Harry Potter ist ja der absolute Wahnsinn und er hat auch den besten Harry Potter-Film mit Prisoner of Azkaban abgeliefert.
0: Naja, darüber kann man ja in einem anderen Podcast äh, Genau, das, das
1: machen wir irgendwann anders. Und
0: das ist schon ein bisschen komplexer. Ja, ich
1: ich wollte das jetzt nur sagen, damit ich meinen mein Lieblingssatz sagen kann und nicht nur den besten Harry Potter hat er gemacht, sondern auch den besten It e Mama Tambien-Film. Oh. <lacht> und natürlich hat er auch den besten Children of Man-Film gemacht, den es gibt. Aber... Wobei
0: ich den Children of Man-Film von Ron Howard, den finde ich schon ein Tick besser.
1: Boah, das grinst echt an Ketzerei, wenn das Sven müsste.
0: Okay, weiter? Ja.
1: Nein, Children of Man bleibt da schon irgendwie sein Meisterwerk, selbst wenn ich sehr begeistert bin von Gravity, aber ich glaube aus vielen anderen Gründen, warum andere so begeistert davon sind, ich weiß nicht, ähm, habe ich jetzt meinen Faden verloren und... Ja, nein, ja ja, ich bin begeistert und Cuaron gehört da schon zu den, den wenigen Regisseuren, wo ich immer wieder gespannt bin, was sie machen, also so lange war ich ja nie gespannt, weil ich eigentlich alle Filme, die gab es schon, also Gravity ist der erste, auf den ich mich jetzt gefreut habe, Children of Men habe ich damals entdeckt, obwohl es da auf irgendeiner seltsamen Filmseite eine Kritik gab, die den so nie gemacht hat. Das war echt der Wahnsinn. War die blau? Ja, ja, die Seite war blau und und der Kritiker. Verrückt.
0: <lacht> ganz schön. Naja. Wie, wie kontrovers.
1: Ja, wirklich kontrovers. Ich, ich habe da auch schon mit ihm geredet, aber ich glaube, er lässt sich davon nicht abbringen, dass selbst King Crimson diesen Film nicht retten kann. Warum auch immer. Ja,
0: Ja, King Crimson kann nicht alles. Wobei die Szene mit King Crimson schon ganz toll ist. Ich liebe das. Hat mir eigentlich nur noch ein Genesis-Song gefehlt mit Peter Gabriel. Ja, das, Aber ja. zurück zu Gravity. Ähm, hattest du und wir müssen hier an dieser Stelle mal die Zuhörer warnen, ausdrücklich warnen, dass wir spoilern. Gravity bis zum Ende spoilern werden. Das heißt, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, dann lautet meine erste Frage Warum zum Teufel? <lacht> und äh, die zweite Anweisung lautet, geht ins Kino und dann äh, schaltet wieder ein beim 13. Wollmilchcast. So. Bim, bim. So, jetzt geht's los. Und zwar, was ich eigentlich fragen wollte, da hattest du bei Gravity, der ja in sehr vielen Plansequenzen äh, gedreht wird, nie das Gefühl, dass du die Technik bewunderst. Weil du hast ja vorhin gesagt, du wurdest da reingesogen. und wie war da so seine, deine Erfahrung? Weil es wurde ja im Vorfeld unglaublich viel über die Technik geredet, hm. die benutzt wurde, um den umzusetzen.
1: Ich bin ja vielleicht technisch nicht der interessierteste Mensch und weiß auch nie, wie ich das in einem Film genau wahrnehmen kann oder analysieren kann im Nachhinein. Und man hat ja viel gehört, dass, die, dass diese Eröffnungssequenz ewig lang ist. Und da habe ich am Anfang wirklich drauf geachtet, habe dann aber gemerkt, dass ich selbst irgendwann den Faden verloren habe. Also ich hätte dir nicht sagen können, wann der erste Schnitt gefallen ist, weil dazu war ich wirklich zu sehr drin. Und selbst ähm, nachdem ich ihn jetzt dreimal gesehen habe, kann ich dir nicht sagen, wo, wo welche Plansequenz anfängt und nicht. Es sind zwar immer wieder Momente, wo ich mir denke, ah, brillant und jetzt noch der Schwenk und, und geht er jetzt noch weiter und so. Das sind dann die wenigen Sekunden, wo ich wirklich eher außerhalb des Films bin und ihn durch meine 3D-Brille begutachte und mir über Gedanken wie gutes 3D und schlechtes 3D mache, aber ich würde sagen, mehrheitlich, also so 90 Prozent bin ich da viel zu sehr damit beschäftigt, selbst gegen gegen dieses schwindelerregende Rudern im Weltraum anzukämpfen und und die Luft anzuhalten.
0: War dir hinterher schlecht?
1: Das auch nicht wirklich.
0: Weil ich muss echt sagen, dass ich mir hinter, hinterher nicht unbedingt schlecht war.
1: Also es war einfach ein mulmiges äh. Gefühl, weil die Story ja auch so, so packend war und und ich habe bis zur letzten Sekunde mitgeatmet. Also ganz egal, wie, wie früh Sandra Bullock ihre Lösung bekommt oder nicht bekommt, das, das, das erste Mal, als ich wirklich durchatmen konnte, war dann, als sie den Strand küsst. Mmh, <lacht> ja. num, num, num. Nein, also ich meine, du, du könntest ja schon zehn Minuten früher davon ausgehen, dass, dass, der, dass der Film gut endet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also spätestens bei der Szene, äh, bei der Szene, das muss man ja schon kursiv sagen sozusagen, äh, wo... George Clooney in ihrem äh, 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 sauerstofflosen äh, Traum da er scheint, erscheint, ja. da war mir schon äh, also da war schon klar, als ich dann zum Glück, muss ich sagen, herausgestellt habe, dass das nur ein Traum ist, weil die Kunde dachte ich <lacht> wirklich, oh mein Gott, jetzt geht er wirklich so weit. Äh, aber es war natürlich irgendwie und so wie es inszeniert war, war es schon äh, sehr deutlich, dass es ein Traum ist. Allein wie sie hier reinkommt, ja, ja. obwohl sie noch nicht ihre Maske auf hat oder sie ihr Gesicht so weghält und die Kamera komplett von ihm wegschwenkt. Das sind halt so Momente, wo es schon offenbar wird. Aber ab da war eigentlich schon klar, dass es gut ausgeht. Und dann
1: aber, aber trotzdem war es Habe ich dann
0: auch nicht mehr so mitgefühlt. Aber wo ich dann richtig mitgefühlt habe, war, als sie so diesen Moment der Erlösung am Boden hatte mhm. und die 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 Schwerkraft. Ja, wo wo aber, sie aufstehen
1: will und vorwärts gehen will und und sie bewegt sich eigentlich gar nicht. Und
0: ja, na, das ist einfach diese Erlösung, dass endlich wieder auch Schwerkraft da ist. Also, das war, ich sehe das nicht mal negativ, dass ich nicht aus, aufstehen konnte, sondern es war alles so befreiend irgendwie, dass man sich nicht bewegen konnte und nicht, nicht wegfliegt durch irgendeinen Stoß oder so. Ja. Das ist ja den ganzen, Der ganze Film besteht ja aus, dass Leute irgendwie angestoßen werden, wie so ein Dominoeffekt und irgendwo hinfliegen und es nicht mehr kontrollieren können.
1: Das hört sich so, so um, auf dem Papier wahrscheinlich als das dümmste der Welt an.
0: <lacht> ja, aber das ist, fällt dann schon auf, wie viele Szenen, wie, oder wie oft der Suspense und die Spannung auf diesem Prinzip basiert, dass Leute ihre eigene Bewegung nicht mehr kontrollieren können oder eben ganz knapp an irgendwas vorbeischrammen und sich nicht festhalten können und es sind eigentlich immer dasselbe, dieselben Aktion, die immer und immer wieder wiederholt wird. Und ich fand es enorm interessant, dass es nie langweilig hm. wird.
1: Du, du meintest ja auch oh. damals gleich nach dem Kino, dass es wie in so einem Traum ist, wo, wo du auch ewig fällst und und, genau, und nie das ist, also und ich hatte, Das ist echt faszinierend, einfach das zu erleben.
0: Ja, nun, ja. Also ich hatte auch immer solche Träume, wo ich irgendwie durch die Landschaft fliege und unbedingt landen will. Und dann, es geht aber nicht mehr, wird immer hochgezogen. Hm. So ähm, Und im Grunde war der Film genauso. Deswegen finde ich die. Schwerkraft am Ende so befreiend. Ähm, hattest du ein, also so einen Lieblingsmoment im Film? Das ist schwer. So einer, der, wo du wirklich äh, mit offenem Mund nur noch da saß und nur noch bewundern konntest?
1: Ähm. Weil ich hatte einen. <lacht> ja, vielleicht magst du erst deinen erzählen.
0: Ja, das war jetzt auch
1: <lacht> gern, gern geschehen.
0: Ja, und zwar als die ISS zerstört wird. Es war mein absoluter Lieblingsmoment im Film. Mhm. Äh, also, das klingt wieder so brutal. Ähm, aber sie ist ja da in dieser Soyuz-Kapsel, deren Fallschirm immer noch an der ISS hängt und muss da ganz schnell raus und den losmachen. Und ähm, während sie noch da dran hängt, kommen schon wieder die Teile, die schon ihre ursprünglich, ihr ursprüngliches Shuttle zerstört hatten, kommen schon wieder. Weil Erdumrundung und bla. Und 90 Minuten. Mhm. Äh, genau, alle 90 Minuten oder so war das doch. Ja und äh, die die ISS wird zerstört und in viele tausend kleine Stücke ähm, äh, zermalmt. und äh, das ist so ein so ein toll. das war wie so ein Jackson Pollock Gemälde haben wir jetzt schon wieder einen Jackson Pollock Vergleich drin hatten wir schon mal glaube ich kann gut sein und das war äh, das war so wunderschön also weil es war oft also es, äh, es gab so oft so Momente visueller also einfach, wo man nur da sitzt und das Bild bewundert, zum Beispiel ähm, wo die Sonne aufgeht oder sie im Dunkel verschwindet, äh, also ähm, Ryan bzw. Sandra Bullock. Aber es waren doch sehr oft auch funktionale Aufnahmen. Es war kein Film, der sich nur in seiner Schönheit ergangen hat und nur gezeigt hat, was er mm -hmm. als drauf hat. So an, an visuellem Spektakel, sondern es war sehr, meistens war es schon Story geleitet, was man sieht, die Szenen. Und äh, dieser ISS-Moment war einfach nur... Ah, <lacht> Ha.
1: Ich ja. glaube, wenn wenn ich eine Lieblingsstelle, kommt dann sogar fast zweimal in diesem Film vor, also jeweils, wenn sie ähm, auf die Raumstation zurasen, also einmal noch mit George Clooney und einmal dann ohne und dann dieses Packen, wo, wo sie irgendwie die Raumstation fassen wollen, so weißt du, sie ist da, du, du könntest ja. gerettet sein und, und das gelingt ihnen trotzdem nicht und das ist halt auch dank, dank dieser Kamera dann so, so ähm, effektiv einfach inszeniert, dass ich jedes Mal mitgehe und, und mich irgendwie dann fast selbst ertappt, wie ich selbst irgendwie greifen würde. Und, und mir immer denkt, kann, kann doch nicht sein, greif da doch einfach hin und ist trotzdem unmöglich und dann ist es ja auch wieder dieses Ding, dass selbst der kleinste Anstoß dann dich komplett ins All raus katapultieren könnte und das ist echt verrückt. Ja.
0: ja, also man hat ja auch heutzutage, glaube ich, obwohl so viele Helden in äh, Blockbustern so, ähm, ja, physisch dom Dominanzen, also sie haben irgendwelche Kräfte, können besonders stark schlagen oder so, äh, hat man es doch heute in Blockbustern kaum, dass so wirklich dieses, dass der Zuschauer auch wirklich dieses Gefühl bekommt, physisch Teil der Aktion mhm. zu sein und das nachempfinden kann. Also, äh, wenn ich jetzt wieder an Man of Steel denke, ist, es gibt keinen Moment im Film, wo ich auch nur ansatzweise ähm, merke, dass irgendwas schmerzhaft ist für jemanden, obwohl die sich da 40 Minuten lang prügeln.
1: Und vor allem ganz ganze so, weil, das Gebäude mein, mit dem Körper eines anderen niederreißen.
0: Genau, das ist alles so abstrakt gemacht, dass man als Zuschauer dann nur noch distanziert da sitzt, während Gravity einen richtig mitnimmt, durch äh, auch die Kameraarbeit von Emanuel Lubecki. Und... Ähm, ja, das wir hatten ja, du hast ja gemeint, das ist so eine richtige Erfahrung und äh, manche haben das ja auch dem Film wieder vorgeworfen, dass die einfache Story, also im Grunde es ja nur darum, dass jemand überleben muss, mhm. äh, dann doch zu wenig ist und dass der Film sich zu sehr auf auf seine äh, visuellen Vorzüge äh, Vorzügen ausruht, weil manche haben ja offenbar 2001 Teil 2 erwartet. Also
1: 2002? Nein, gibt, nein Quatsch, gibt's doch sogar 2010. Es gibt ja
0: 2010, ja? die überleben. Hm, oder, oder. Nie gesehen. Was, ja. ja, ich schon, aber ich kann mich nicht mehr <lacht> daran erinnern. Aber glaubst du, also äh, hat der Film irgendwas mit 2001 zu tun? Also
1: mm. irgendwas? Naja, so an und für sich erstmal nicht. Viel, viel interessanter wäre ja eigentlich, hattest du erwartet, dass er wird wie 2001, oder? oder?
0: Also ursprünglich schon, äh, bevor die ersten Kritiken kamen, ah. weil mh, weil ja Children of Men zum Beispiel ist ja ein deutlich komplexeres Werk, mhm. ähm, was die Story angeht, aber auch die Symbolik durch die ganzen äh, Popkulturgraben, der da eingebaut wird in der ersten Hälfte. Und dadurch, dass ja auch eine Zukunftsvision ist, die ja uns sowas über unsere jetzige Welt erzählen will, das ja schon alles mehr als im Grunde Gravity leisten will. Mhm. Gravity ist ja doch sehr fokussiert auf diese Idee Fast des Erlebens und des Überlebens und hat eine recht einfache Figurenpsychologie, die absolut funktioniert, aber darüber hinaus zwar, aber auch mit Symbolen arbeitet, zum Beispiel die Szene, wo Sandra Bullock wie so ein Baby im, sich äh, zusammenrollt. Auch der Mutter mhm. da sich zusammenrollt, die fand ich beim ersten Mal schauen auch ein bisschen seltsam, weil der Film da auf einmal so symbolisch wird.
1: Und bei dir hat mir gefallen, ja, die, die hat mir echt gefallen.
0: Ja, beim zweiten Mal fand ich die auch, oder habe ich dann verstanden ungefähr, was, was es soll. Das wirkte beim zweiten Mal schauen auch organischer. Mhm. Aber beim ersten Mal hat es für mich richtig herausgestochen, so weil das der Film die ganze Zeit Aktion war und Aktion und der nächste Schritt und dann äh, schläft sie. Aber im Nachhinein ist natürlich äh, absolut verständlich, warum sie das macht. Das
1: ja, ich meine, wärst du da mal funktional. im Weltraum, da, dann würdest du genauso dich zusammenholen. <lacht> wenn du ja, bisschen, äh, da hätte ich
0: wahrscheinlich schon die ganze Zeit geschlafen und... Ja, wahrscheinlich Netflix geguckt oder so, keine Ahnung. Netflix haben die da oben Netflix?
1: Nee, sie haben auf alle Fälle hochmoderne Technologie, da sollte auch Netflix drin sein. Ja, auf jeden Fall. Guck, ein Grund mehr in den Weltraum zu gehen hier. Keine Menschenseele nur. Nur die ganze <lacht> Erde und Netflix. Ja. ja. Nein, aber ähm,
0: Ja, auf jeden, hm? auf jeden Fall nach den ersten Kritiken und die deutschen Kritiken aus Venedig waren ja doch. Die, die am ehesten noch gedämpft haben, die Erwartungen. Alle anderen sind ja voll aus dem Häuschen gewesen. Auch die, die dann später in ähm, Telluride waren und so. Die Deutschen haben ja dann schon hervorgehoben, ja, dass es äh, alles eher so ein Abenteuerfilm ist und äh, am Ende sehr pathetisch wird. Und da habe ich dann schon teilweise das Schlimmste erwartet. Gerade auch, als dann die Szene mit George Clooney, Clooney kam, der dann wieder reinkommt. Aber dafür war der Film doch dann schon wieder so reduziert, am Ende, dass er schon wieder irgendwie viel mehr geboten hat, wenn du weißt, was ich meine. Also, ich, ich, ich kann mir glaub, das vorstellen. ging es am Ende schon de um deutlich mehr als nur den Charakter-Journey.
1: Mhm. Ich, mu ich muss ja sagen, ich habe vorher gar keine Kritiken gelesen, bewusst. Und deswegen wusste ich auch wirklich, bis ich den Film nicht gesehen habe, was passiert oder was ich erwarten soll. Und nochmal wegen, wegen diesen 2001-Bezügen und so, den Gedanken hatte ich irgendwann aufgegeben. Ich weiß nicht, ich denke mal so mit dem ersten Trailer oder so.
0: Obwohl der so offen endet und sie quasi in den Weltraum hina äh, hinausgeschleudert wird? Ja, aber, aber trotzdem... Ich nicht weiß wie der Film weitergeht.
1: Trotzdem konnte ich mir dann nicht vorstellen, dass sie am Ende in irgendeinen so Farbstrudel gerät und hier ihr, ihr Bewusstsein komplett explodiert. Äh, mein Bewusstsein. Äh, Statt, unser Bewusstsein, äh, was auch immer.
0: Stattdessen geriet sie in einen Froschstrudel.
1: Ja, was, was wirklich eine hervorragende Entscheidung war, weil das ist ja dieses Jahr das, das Sandra bullock äh, tier ja, also, nach der überragenden ähm, Katzenleistung in The Heat und dann zwischendrin das Hundekläffen in...
0: Ja, das war auch ganz toll. Dafür allein würde ich ihr schon Oscar geben.
1: Das auf alle Fälle. Vor allem fandest du diesen Moment lächerlich?
0: Nein. Ich fand, es ist immer noch einer der berührendsten Momente im ganzen Film. Ja, weil jetzt... Auch weil, weil das so, sch weil das, äh, ich finde das toll, dass die, die am anderen Ende, das sind ja Inuit, ist ja, weil Jonas Cuaron hat ja noch so einen Kurzfilm mhm. gemacht, der quasi die ganze Geschichte vom anderen Ende äh, des Hörers erzählt. Ich finde es toll, dass man diese Stimmen hört, aber nicht versteht, was sie sagt und diese einfachen Laute, die die ganz archaischen Laute dann das sind, was aber wieder Universal ist und was jeder versteht. Ja, und, und deswegen bellt sie ja auch, weil das ist so... Und und in, in diesem äh,
1: Moment erreicht er eigentlich äh, Gravity einen ähnlichen existenziellen Komplex wie in 2001 auch in seinen besten Momenten erreicht. Also einfach dieses nackte Überleben im Menschheit, äh im in, in in, in Weltraum und der Moment, wo du erkennst, dass gar nichts mehr da ist, also dass du eigentlich jede Sekunde sterben könntest, aber trotzdem noch überleben kannst, aus irgendwelchen Gründen auch immer, aber das auch nur temporär begrenzt und ich weiß nicht, das ist einfach mega spannend dazu zu schauen, wie, wie sowas aufgelöst wird. Und ja. das ist meiner Meinung nach auch schon die beste Sequenz in 2001, wenn also dieser ganze haar akt eben, der ja noch nicht mhm. auf, auf der, wie sagt man da, äh, abgefahrenen Ebene spielt. Also nicht, dass ich die abgefahrene <lacht> ja. Ebene nicht mag, ich finde 2001 stark, haben aber auch schon zu lange nicht mehr gesehen, um da jetzt viel darüber zu erzählen.
0: Ich glaube, da ging es um Affen, oder?
1: Ja, stimmt, das war dieser Planet of the Dingsbums. Da Charlton ja. Heston oder Ja. Weiß ja. James und Franco. Und vor allem. Das ist auch so eine Kombination. <lacht> James Franco ich und. Ich warte Charlton. noch
0: auf die Jam James Francos 2001. Boah, oh, der kommt sicherlich. Kommt sei ruhig, was ja, du hier erzählst. Mit, mit Cameo von Danny McBride.
1: <lacht> Help. Ja, aber wenn Michael Sarah damit spielt, dann
0: Ja, ja, als als Knochen.
1: <lacht> Michael Sarah als Knochen.
0: Ja, der dreht sich dann und dann Schnitt auf die Raumstation... Und da dreht, und dreht den sich dann die
1: brick Brian. <lacht> ja, genau. genau. Ähm,
0: ja, also für mich war dieser Moment, wo sie bellt, äh, also ich habe die ja schon beim ersten Mal schauen, habe ich schon ein bisschen mit mir gehadert, weil meine Erwartungen so immens waren mhm. und ich teilweise halt da doch in diesen Modus gefallen bin, wo ich... Äh, ja, dass die Oberfläche halt doch sehr bewundert habe, aber mich die Story jetzt nicht so mitgenommen hat. Aber dieser Moment, wo sie bellt, ist so der emotional Roste vor dem Ende, wo der Film eindeutig zeigt, was was seine, ähm, ja, was sein Anliegen ist, sag ich mal. Also was ihm wichtig ist. Und es ist halt kein Film, der, der seine technischen Innovationen zur Priorität erklärt, sondern ein sehr einfach erzählter Film über eine Frau, die eigentlich keinen Grund mehr zu leben und den erst finden muss. Und deswegen ist die Szene so toll. Mhm. Also da wird der Film so menschlich und so greifbar für mich. Vorher hat man eher so ja Angst und so solche Gefühle, aber das ist dann dieses tiefe emotionale Problem, das in dieser einen Szene fokussiert. Die ist so einfach von der Idee her, dass halt schon wieder brillant ist.
1: Ja, und vielleicht ist gerade das, was Gravity so auszeichnet, dass er zu einfach vielleicht ist. Oder ich habe nichts dagegen, dass er einfach ist.
0: Ich auch nicht. Aber er, ich glaub, er, er das ist ja
1: tatsächlich ähm, überschaubar strukturierbar und so. Und das ja. macht sich Koran, denke ich, sehr, sehr geschickt da zu Nutzen.
0: Gerade auch, weil er am Ende dann auch wirklich den Schlusspunkt setzt, wo er hingehört. Also das ist, also das finde ich, das Ende finde ich, ist das mit das Schönste an dem ganzen Film und eines der schönsten Filmenden, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil der Film wenigstens mal nicht 140 Minuten dauert, so wie alle anderen Blockbuster in diesem Jahr.
1: Sondern schon ah. nach 90 Minuten vorbei ist.
0: Genau. Und ich fand was mir, was ich auch toll fand, war, dass ähm, die, die ganze Szene mit dem Strand, aber auch vorher dieses ganze Gerede über Uh, hier, ich habe ja eine Geschichte zu erzählen, was ja die Figur von George Clooney uh, anbringt und dann auch Ryan beziehungsweise Sandra Bullock yeah. am Ende hier, I've got a hell of a story to tell. Das hat mich super an um, Life of Pi erinnert. Yeah. Und die, die also auch wo sie am Ende am Strand ist und dieses Semi-Paradies, das wirkt ja völlig unwirklich, uh, diese Landschaften, die sie da kommt. Sie landet ja nicht irgendwo in Kansas, auch wenn es lustig gewesen wäre. <lacht>
1: Und, Wir sind nicht nur in Kansas. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> und, wenn sie gelandet wären, dann Wirbelsturm und dann ziehen aus und dann geht's gleich weiter. Boah, das ist ja eine Arschkarte. Ähm, ja, ich weiß nicht, das war, ich fand es, das, also, dass der Film auch in dem Moment dann nochmal den äh, Bogen schlägt und sagt, äh, wie wichtig es ist, dass man auch diese Geschichten, die man im Leben erlebt, so schlimm sie auch sind, zum Beispiel die Sache mit ihrer Tochter, oder das ganze Sterben da oben im Weltraum, dass diese Geschichten und damit letztendlich das Kino auch alles wieder lebenswert machen. Weil was ist das Leben, wenn man hinterher keine Geschichten zu erzählen hat? dann ist hm. ja nichts passiert. Dann fährt man eben nur, wie sie am Anfang gesagt hat, ihr Leben besteht nur daraus, dass sie auf Arbeit fährt und dann kommt sie wieder nach Hause. Und das ist halt hm, nicht sehr äh, filmisch.
1: Ja, Quarons nächster Film dreht sich um eine Sandra Bullock, die auf Arbeit fährt. Nein,
0: ja. ja, nur Plansequenz wie in Children of Man. Und das wäre dann schon wieder mega und faszinierend. Und am Ende, sie fährt, sie fährt 90 Minuten im Auto, wie in diesem neuen Tom Hardy-Film, Lock, ja. und am Ende ist ein Unfall. Und dazwischen hört sie nur äh, das neue Album von Miley Cyrus in Endlosschleife.
1: Hast du es schon gehört? Das soll ja mega überragend sein.
0: Ich habe ne, hab, äh, äh, wegen, sie hat ja letzte Woche oder letzten Samstag ja, Saturday ja, ja, Nightlife moderiert. Ja. Und da habe ich zwei zum ersten Mal zwei Lieder gehört und dann, und die fand ich jetzt nicht so toll, weil die die Versionen waren jetzt nicht so <lacht> Und dann habe ich gestern äh, zum ersten Mal die Originalversion von We Can't Stop gehört, äh, das Video, und ich fand das gut. Und dann dachte ich, das ist, das ist das, ist das was die Mayas Prophezeien.
1: Der Weltuntergang. Das,
0: ja, also. Okay, interessant. Nee. Ähm,
1: ja, ich höre mir das sicherlich noch irgendwann an aus. Mach's Gründen. lieber nicht. Ja.
0: Guck dir lieber die, die Fifty Shades of Grey äh, Auditions an. Ja, die sind natürlich großartig. <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Aber ich musste, wann war nur das gestern oder vorgestern? Musste ich sehr drüber geredet. Äh, die
0: News oder was?
1: Nein, es hat in der Inhalt live. Am Samstag. Ach, am Abend. Samstag schon. Wir haben, was haben, ach, wir haben schon Mittwoch. Ja.
0: Ja, ja die Zeit vergeht. Die Zeit vergehen. Aber möchtest du noch einen abschließenden Satz zu Gravity? Ähm, Sagen?
1: Ja, ich habe den Frosch nämlich jetzt noch gar nicht in meiner Aufzählung erwähnt. Also Sandra Bullock von der Katze über den Hund zum Frosch. Und das ist ja auch nochmal ein ganz starker Moment, finde ich, wenn, wenn da diese Kapsel untergeht. Und und eigentlich ist sie schon gerettet und dann geht sie doch noch unter. Und das ist eher so, als als würde ähm, Coron ganz billig das Worst-Case-Szenario ausreizen. Also Und dann passiert noch was Schlimmes und noch was Schlimmeres. Obwohl du ja irgendwie weißt, dass sie gerettet ist. Aber ich finde, das, das hat nochmal so, so was richtig Effektives. Und gerade dann, als sie sich von ihrem Anzug löst und wirklich nach oben schwimmen könnte. Und dann ist da noch diese diese eine Pflanze und an ja <lacht>
0: da haben auch alle im Kino gelacht
1: aber ich verstehe nicht warum sie gelacht haben weil weil ich finde da, das ist noch der entscheidende Moment dass, das ist dann ein Traum wo, wo du eigentlich kurz vorm Aufwachen bist wo du schon fast wieder ähm, mitkriegst was um dich rum passiert und und trotzdem musst du da noch diesen einen Schritt wagen und wenn sie das nicht gemacht hätte wäre sie ertrunken ja ich weiß nicht na ja,
0: vor allem also ich fand es toll dass sie ähm, die Erde nicht als äh, ja rosarotes äh, Kuscheltierparadies dargestellt haben sondern ihr erster Kontakt mit der Schwerkraft und der Erde und dem vermeintlichen Leben ist erstmal der also das beinahe ertrinken ja, und, und äh, dass man runtergezogen wird was ja letztendlich auch wieder die ultimative Schwerkraft ist sozusagen da im Wasser mhm. äh, von ihrer von ihrem Anzug der Anzug der vorher ja immer Nie, also der vorher nie ein Problem war. Auf einmal muss sie sich davon freien und das ist auch ein wichtiges Symbol für den Film, dass sie äh, sich da wieder quasi ihre Hülle, ihre Hülle entledigt.
1: Ihren Concord und, und zum Schmetterling wird. und
0: Genau, zum Bullock-Schmetterling.
1: Bullockling. Äh. Bullock und der Frosch dran einfach lebensfroh. Seinen Alltag genießt ja. und sich denkt, oh ja, shit. Über die
0: Evolutionssymbolik und die Geburt, die sich da im Grunde wiederholt, da könnte man jetzt auch noch stundenlang reden. Auch wenn ich nicht wüsste, was ich da sagen soll, außer also ich werfe jetzt einfach mal das Stichwort über. Das hört sich sehr, sehr, sehr rein, klug an. Der Frosch und äh, Wasser und äh, Leben <lacht> und an Strand, das erinnert mich voll an dieses Video, das berühmte von Fatboy Slim, <lacht> das sicher jeder kennt, der in den 90ern groß geworden ist und dessen Titel ich vergessen habe. Aber das ich als Album habe, auch mal, als das sieht. Weil ich habe ein Fatboy Slim Album. Wie dem auch sei. Ja, mein äh, letzter Satz zu Gravity ist, dass ihr euch den anschauen sollt. Erst toll.
1: Na ja, dem schließe ich mich vorbehaltslos an.
0: Aber ich bin auch nicht sicher, ob ich ihn äh, lieber mag als Pacific Rim. Ich glaube, ich werde die einfach abwechselnd... Das ist auch schwer, es sind und beides so
1: beides sind. die Highlights und, und trotzdem noch ganz unterschiedlich. Pacific Rim ist der Film zum Träumen, während Graffiti ist der Albtraum, aus dem du irgendwann aufwachst. Und Also nicht negativ gemeint. Also ja. ich finde, sie sind schon grundverschieden und, und habe da auch keine aber Lust Aber Wasser
0: ziehen. spielt in beiden eine ganz... Ja, das
1: auch. Alle viele. Viele. Und ich würde mir auch wünschen, wenn Cuaron so seinen nächsten Film in einer Plansequenz unter Wasser dreht. Das ist auch nochmal ganz spannend, glaube ich. <lacht>
0: Ja, der, der Nemo-Film, ja. den äh, David Fincher irgendwann mal machen wollte.
1: War, war das dieser 20.000 hm. Meilen unter dem Meer? Ja, genau. Hm, von hm. Schulwagen, da habe ich glaube ich mal ein Hörbuch gehört. Das einzige Hörbuch, was ich, ich je hab im Leben da gehört habe.
0: Ganz viele TV-Verfilmungen mit schlechten hm. Schauspielern mal gesehen. Und äh, mit Michael Caine. <lacht> Wieder bei Michael Das ist Kane.
1: dieser mit dieser Robbe und.
0: Was? was? Egal,
1: keine Ahnung. Keine Ahnung, Michael Caine. Ganz oder es sind Jemen. immer
0: entweder Patrick Stewart oder Michael Caine. Wenn sie gerade nicht irgendwo Ahab spielen, <lacht> dann spielen sie in TV-Film zu 20.000 Mal oder mehr mit. Ähm, ja, aber genau, eine schöne Werbenverfilmung von so Quaron.
1: Wäre schön. Ich bin auf alle Fälle gespannt, was er als nächstes macht. so.
0: Ja. Ich hoffe, er lässt sich noch ganz die Zeit mit seiner Entscheidung. Ja, das auf alle Fälle. Auch wieder sieben Jahre. Es gibt zu wenig Filmmacher, die sich so viel Zeit lassen momentan in Hollywood.
1: Und dann auch mal Sandra Bullock anstatt Angelina Jolie besetzt. Selbst wenn Olivia Wilde auch ganz genau. toll gewesen wäre.
0: Ja, sie wäre immer zu jung gewesen.
1: Ich sag, das wäre ihre Rolle gewesen da. so Die, ja, nur, sie schon Fall. seit Jahren verdient, aber noch nie bekommen hat.
0: Uh, aber ich finde es für Sandra Bullock auch nett. Allein, weil ich uh, dann für ewig träumen kann von dem The heat gravity Mashup wo <lacht> die Hauptrolle von Melissa McCarthy gespielt wird. Stimmt, dazu haben das wir das auch schon Das wäre alles geredet. viel besser gewesen. <lacht> ja, gut. Aber damit schließen wir jetzt Gravity ab. Und bevor wir jetzt zu Wash kommen, äh, gehen wir trotzdem wieder auf Gravity ein. Und zwar machen wir ja immer Listen, Listen, Listen. Und äh, heute wollen wir darüber reden, mit welchen drei Typen, Männlein oder Weiblein oder Tierlein oder S-Line äh, wir gerne im All stranden würden, weil es spielt ja George Clooney in Gravity mit und George Clooney ist in Gravity, als Matt Kowalski die, die, die coolness in der, der lässigste, lässigste Typ in der Geschichte von Gravity und im Kino. Und
1: er weiß, wo die Russen den Wodka lagern.
0: Genau, die, das Wichtigste. Das sa sagt und, er auch äh, sehr Matthias. oft. <lacht> ja. Ich finde es auch schön, dass er noch dazu kommt, seinen Wodka zu trinken. Ich glaube, es war der einzige Grund, warum er sich diese Szene geschrieben hat.
1: Meinst du, die hat er sich selbst geschrieben? Nee, Quatsch.
0: Äh, ja, er hat ja, also er hat ja gesagt, dass sie irgendwie Riesenprobleme mit der Szene hatten. Also Quaron hat das gesagt und dann hat er so gemeint. Und dann, dann kam George und, und hat so gefragt, habt ihr Probleme? So und George Clooney ton halt. Ja. Und Koharon so, ja, wir haben Probleme mit dieser Szene. Und dann hat George Clooney die Szene geschrieben. Und
1: dann meinte George Clooney, ihr könnt entweder mich die Szene schreiben lassen oder dem Lindelof
0: anrufen. <lacht> genau, warum warum lasst ihr Lindelof nicht das Ende ändern äh, mit Zombies? Wobei
1: man ja sagen muss, dass das sowohl bei World War Z als auch bei Gravity das Ende im Gegensatz des Blockbuster-Trends ein, ein, ein kleines, stilles oder was auch immer ist.
0: Ja, nur bei Gravity passt das auch zum Rest.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, Gut, aber jetzt vergessen.
0: deine drei Typen, mit denen du äh, gerne Ja, meine drei würdest. Typen.
1: Ich habe die ganze Zeit nach einem George Clooney-Ersatz gesucht, bis ich ihn gefunden habe, was nicht sehr lange gedauert hat. Ähm, Bill Murray natürlich. Ich glaube, hm. den habe ich noch nie erwähnt in so einer Liste. Den könnte man auch, glaube ich, jedes Mal reintun. Ja, Weil, äh, ja aber ich glaube, mit Bill Murray wäre das ein, ein lakonisch-melancholischer Abschied. Egal, ob wir überleben oder nicht, das sind äh, äh, Momente im All, die ich nie vergessen würde. Glaube ich zumindest.
0: Und am Ende flüstert er dir, dir was ins Ohr, ja. das du nicht hörst.
1: <lacht> das wäre echt schockierend. Ja. Ich mein, Und dein zweiter? Äh, mein zweiter wäre... Ähm, Robert Pendleton in seiner Rolle aus Cosmopolis auf der Suche oh nach Gott. einem Haarschnitt im Weltraum. Da, da lässt sich dann super so der Gravity <lacht> und und Science-Fiction Adventure Clash Laden, so mit mit seltsamen Weltraumviechern und wir sind trotzdem allein im All verloren und er kriegt einfach seine Haare nicht geschnitten. Ich glaube, das.
0: Und du machst dann die Prostata untersuchung
1: Äh, nein. <lacht> Aber, ähm, nein, ich glaube, das wäre ein, ein unterhaltsamer, äh, sehr gesprächslastiger Film, wo wir über Sachen reden, die eigentlich dann gar keine Rolle mehr spielen, was ja total irrwitzig wäre. Verrückt. Um, und die dritte Person ist keine Person, sondern ein Tier, nämlich äh, Richard Parker. Oh. Weil du hast vorhin Life of Pi vorweggenommen, das hat mich fast ein bisschen geärgert. Aber wie gesagt, ich musste auch an Life of Pi denken und dachte mir, mit so einem Tiger, äh, Schiffbruch, mit Tiger, passt ja auch irgendwie in einem Weltraumschiffbuch. Und, und ohne Tommy McGuire, damit könnte ich leben. <lacht>
0: Jeder kann ohne Tobey Maguire... Liegen. Oh, ähm, äh, das klingt fies. Oh, das,
1: das ist echt ich meine Ich mag ihn ja eigentlich.
0: Außer also Toby Maguire und Leonardo DiCaprio.
1: Die sind ein... Weil ein best <lacht>
0: Friends Forever. Yo, Bro. <lacht>
1: ja, das, das sind so meine, meine drei Ja, ja, ja nein. Ich wollte dich gerade äh, ganz wirklich fragen, wer mit dir... Also meine drei
0: sind, sind also zum Ersten Louis C.K. Uh -huh. Weil ich glaube, es wäre voll langweilig, da im All zu sein, womöglich. Es gibt so zwei Szenarien, die ich mir ausgemalt habe. Die erste ist, dass es langweilig ist und Louis C.K., glaube ich, der einzige Komiker auf der Welt ist, der diese unglaublich depressive Situation, dass der Sauerstoff bald aus ist und man sterben wird, in Witze verwandeln kann. Weil das ja sein Stick äh, aus der Depression die Witze machen. Und der zweite wäre Harpo Marx. Das nehme ich mein zweites Szenario. Harpo Marx von dem Marx war, Das ist ja der von den Brüdern, der nicht redet mhm. und sehr lustig ist. Und ich kann ja schon vorstellen, dass es auf Dauer richtig nervig ist, äh, äh, wenn die ganze Zeit jemand blabert. Und Tapo Max ist halt lustig, ohne zu labern. Das ist dann sozusagen deine halt
1: Robert äh, pattinson anti zu meinen.
0: <lacht> genau, oh. genau. Der hat auch schöne Haare. So, so. Egal. Ich google das gerade Auf mal. jeden Fall, glaube ich, könnte der könnte ich mit dem voll gut Scharate äh, äh, spielen, weil der das sehr gut kann. Und der, ich muss immer seine Filme raten. Und das kann ich mir im Raumanzug noch relativ gut vorstellen.
1: Ah, an den Raumanzug ja. habe ich gar nicht bei Richard Parker gedacht.
0: Ja, das wird ein bisschen schön. Ja. Und die dritte Person, die, glaube ich, auch das, das Leid im All besser machen könnte, auch wenn die Zigaretten dann im Weg wären, sind äh, Lauren McCall aus. Äh, allen Filmen die sie jemals gemacht hat, vor allem auch in The Big Sleep. Mhm. Äh, aber da habe ich, weiß ich wirklich noch nicht, wie sie, wie, wie ich das, also wie sie das macht im Raumanzug eine Kippe nach der anderen <lacht> zu rauchen. Und äh, es könnte auch im Zweifelsfall dazu führen, dass unsere Raumstation explodiert. Aber das würde ich hinnehmen, wenn, wenn ich mit Lauren Bacall im All dafür auch nur eine Minute schweben dürfte, weil die ist cool. Und ihr könnt mir Geschichten von Humphrey Bogart erzählen, <lacht> der am Boden ist und, und raucht. Und der dann der adäquate George Clooney wäre. Ja, genau. genau. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich Humphrey Bogart nehme, aber äh, ich glaube, der ist zu schlau und zu clever, um sowas überhaupt zu machen. Der bleibt am Boden. Während wir in den Himmel fliegen und dann sagt er, we, we will always have gravity.
1: <lacht>
0: genau, das, das wären meine drei. Aber wir haben ja noch andere Filme gesehen, die die am Boden spielen. Und zwar einer, der auch ganz viel mit Schwerkraft zu tun hat. Und jetzt kommt meine brillante Überleitung zu dem Film, der auch letzte Woche gestartet ist. Und zwar Wash von dem ähm, Meisterregisseur Ron Howard über die Konkurrenz von James Hunt und Niki Lauda in den äh, 70er Jahren in der Formel 1. Und äh, da habe ich mir zwei Sachen aufgeschrieben und zwar hässlich und Ratte. Und damit lasse ich dich jetzt mal allein, Matthias, du musst jetzt darüber reden.
1: Ja, Rush ähm, behandelt die äußerst tragische Thematik einer hässlichen Ratte. <lacht> Nein. Ähm, Rush ist
0: auch ein Ratatouille-Spin-Off, das weiß noch, noch niemand.
1: Genau, Ron Howard und äh, äh, wie heißt der Ratatouille-Regisseur? Oh Gott ist das bei mir nicht. Brad Bird? Was war der, was war der von Brad Bird?
0: Äh, 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 äh Brad Bird oder John Lasseter? Ich glaube eher John Lasseter. Ich dachte, es war Brad Bird. Ich bin mir echt nicht sicher. Nee, es ist von Brad Bird. Echt? Bam. Wow. Ja, Bam. ja, ich hätte auf Bam. John
1: Lasseter getippt. Krass. Nee,
0: der hat John Carter gemacht.
1: <lacht> hey, aber, ja.
0: <lacht> ja, nee, es war nicht mal John Lasseter, ne? Es war Andrew Stanton, verdammt. Echt? John Lasseter ist ja der Ober-Pixar-Dude. Und wieder die Inkompetenz zur Schau gestellt.
1: Ja, ich, hab echt, ich bin ein Pixar-Noob. Krass. Ja, aber ähm, Ratte John. und hässlich. Ähm, ich war ja der Meinung, der Film hat wenigstens eine wunderschöne Oberfläche. Und darauf hast du gemeint, du findest ihn ultra hässlich. Ja. Lass uns doch über die vielen Instagram-Farbfilter reden, die Ron Howard aus irgendwelchen Gründen auf diesen Film geklatscht hat, damit selbst eine ein in Zeitlupe wie auf den heißen Asphalt fällt, mega episch aussieht. Und dazu natürlich ein, ein passender Hans Zimmer-Score, der. Oh
0: ja, Hans Zimmer ist überall, außer ja, bei der Mega,
1: mega tragisches und, und auch irgendwo, also da, da muss ich sagen, ich finde ja Rush ist so in, hinsichtlich seiner letzten Filme eher eine Rückkehr zu, zu erzählerischer Stärke, also nicht so wie bei Sacrileg und, und, Illuminati. Ey, nichts gegen die beiden. Ach, ich weiß nicht, die fand ich irgendwie. Ich
0: bin äh, immer noch ein sehr großer Fan, weil die Filme absolut lächerlich sind. <lacht> Und ich finde, Ron Howard ist immer eigentlich immer dann am besten, wenn er Lächerliches. Äh, was Lächerliches macht, weil er niemand ist, der einem Film wirklich viel hinzufügen kann. Und deswegen sind seine Filme immer so leer. Äh, aber wenn er was völlig Lächerliches hat, dann wirken sie wenigstens lebendig und nicht unter Oscar-Anforderungen äh, begraben, wie bei C Cinderella Man oder Beautiful Mind oder so. Ja, das ist normal. Ja, ja, Gefühl. nee,
1: ähm, Beautiful Mind habe ich auch noch nie verstanden. Warum? Der ist auch doof. Aber er ist mit Doofy. Russell Crowe, das ist eigentlich ein Grund, ihn mal wieder anzuschauen. Ja. Aber ja. war das das mit dem Mann, der Zahlen verbindet? Ja, genau. Das, das sind die einzigen Erinnerungen. Und der Erinnern, einen Nobelpreis ja. bekommen. Ja. Ähm, ja. Ich mag ja von Ron, Ron Howard ganz gern Apollo 13 und auch da ähm, Nixon Frost oder Frost Nixon, wie auch immer. Frost Nixon. Der, der ist ja so ja. Der, 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 der Aufschrei zwischen Sakrileg und Illuminati gewesen.
0: Ja, im Grunde ist ja Rush wie Frost Nixon mit Autos. Und Ratten. Und ganz anders. Und Ratten, ja. Federratten. Vor allem eine Riesenratte. Warum reden wir die ganze Zeit von Ratten? Und zwar, äh, weil Daniel Brühl mitspielt. Und das klingt jetzt irgendwie voll das fies. Klingt mega Aber fies. wenn ihr den Film gesehen habt, dann wisst ihr, warum das so ist. Weil er äh, ja, also Niki Lauda, die ganze Zeit mit einer Ratte verglichen wird. Und damit so. geht das nur als Entschuldigung. Daniel
1: Brühl in die glorreiche Riege von Schauspielern ein, die dieses Jahr Sachen mit Tieren hatten. Was ich auch mega ja. cool fand. <lacht> Oh Gott. <lacht> Nein, aber Central ähm, Bullock und, und Ding, wir hatten das ja heute schon oft genug und Daniel Brühl jetzt eben mit seiner Ratte.
0: Wollen wir noch kurz ein Wort zur Qualität von Wasch von Ja, dir? bitte. Also, warum ich den hässlich genannt habe, das liegt daran, dass ich das Gefühl hatte, dass Ron Howard mal einen Film von Danny Boy gesehen hat, speziell sowas wie Slumdog Millionär und ich dachte, oh, all die bunten Farben, da, der hat einen Stil, Oh, jetzt suche ich mir auch den, denselben Kameramann, nämlich Anthony Mantle. Und, und mach mit dem auch einen Film, der ganz viele bunte Farben hat, damit ich jetzt auch einen Stil habe. Ich meine, ich es klingt jetzt böse, weil eigentlich mag ich von Howard, vor allem, weil er doch der Sprecher bei Rush Development ist, ein Produzent. Und so. Was ist das denn? Aber, keine <lacht> Ahnung, so eine Serie. Ich glaube, das ist ein Spinner von Modern Family. Mm,
1: kann ja nur hm. gut sein. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Ähm, aber Rush ist halt einfach ähm, überinszeniert, habe ich so das Gefühl. Da ist bei jedem Bild äh, irgendwie ein komischer Winkel drin, äh, ein Filter drauf geklatscht oder es ist äh, super körnig gemacht und das ich verstehe warum das so ist weil der ganze Film im Grunde wie sein Titel ist er fliegt an dir vorbei ja. und ist sehr unterhaltsam aber er ist halt auch äh, obwohl viele die die Kameraarbeit von Anthony Dortmantel loben äh, finde ich ihn trotzdem sau hässlich weil er versucht diesen 70er Jahre Look nachzuahmen aber immer so aussieht als würde er versuchen den 70er Jahre Look nachzuahmen und zweitens hat der Film das muss ich doch wirklich ihm äh, äh, angreifen mir überhaupt kein Gefühl für das Autofahren gegeben, sondern nur für den Rush. Aber beim Autofahren gehört noch ein bisschen mehr dazu.
1: Und Ron Howard ist halt der der Formel 1 desinteressierteste Mensch der Welt.
0: Naja, es ist, äh, man kann halt nicht 60 Runden <lacht> zeigen oder so, aber man hätte zumindest, ähm, das, weil ich habe danach den Senna gesehen, also die Dokumentation mhm. über Ayrton Senna, und äh, die hat ja auch nicht jede einzelne Runde in irgendeinem Rennen gezeigt, aber sie hat einem zumindest ein Gefühl gegeben, wie sich die einzelnen Strecken voneinander unterscheiden und äh, wie die einzelnen Fahrer, die in dem Moment eine Konkurrenz austragen, äh, miteinander in Verbindung stehen, während sie auf dem Feld sind und äh, wie wichtig es auch ist, so, so strategische Entscheidungen zu fällen, wie mit den äh, Regenreifen und so weiter und so fort. Und bei Rush äh, wirkte das doch alles wie so ein Zusammenschnitt von highlight Highlights, wie eine Highlight-Wheel hm. und äh, die wird durch ihre Schauspieler primär gerettet, also einfach an Daniel Krühl. Ja,
1: Ja, ähm, kann ich kurz eingreifen. Ähm, mir mir kam es so vor, ich meine, ich bin wirklich kein Mensch, der sich mit Formel 1 auskennt, aber der Film hat mir doch irgendwo das Gefühl gegeben, dass ich letzten Endes doch alles schon mal ge irgendwo gehört habe. Also wie du gesagt hast, Reifen und so, das sind ja alles so Sachen, die man sich irgendwann zusammengereimt hat und irgendwie durch die Medien mitbekommen hat. Ja, das hört sich gerade alles negativ an, weil eigentlich fand ich Rush super kurzweilig. Was auch daran liegt, dass er sich, das habe ich dir auch schon erzählt, wie wie eine Montage anfühlt. Also der Film beginnt und und hört dann gar nicht mehr auf und dann kommt der Abspann und dann ist er einfach rum. Yeah. <lacht> <lacht> ja, so mal, na, so
0: wie jeder? Ja, so
1: so wie jeder Film. Nein, nur er, er fühlt sich halt echt einfach an wie eine Montage, wie, wie eine dieser Trainingseinheiten bei Rocky oder irgendwas. Hm. Und ähm, jetzt muss ich mal Speed Racer lobend erwähnen der es der ja super schafft, seine drei, vier großen Rennstrecken-Szenarien einzubinden. Im Szenarien? Und Szenarien ich habe gerade wirklich gezögert, als ich das gesagt habe. In einem habe.
0: Mikrokosmos?
1: Speed Racer spielen in einem sehr schön knallbunten, durchgedrehten Mikrokosmos. Und dort die Rennstrecken-Szenarien sind einfach irgendwie schön integriert und man hat für, für jedes dieser einzelnen Rennen ein Gefühl und bei Rush rasen ja die Rennen einfach nur und gehen auch ineinander über und dann wird nochmal kurz was erzählt. Und das ist, wie schon gesagt, kurzweilig, aber bleibt halt auch einfach an der Oberfläche irgendwo hängen. Aber Chris Hemsworth und Daniel Brühl sind schon so ein kleiner, weiß nicht, Geniestreich gewesen. Ja, ja es, es sind auch irgendwie zwei Darsteller, die zwar gerade, okay, bei uns in Deutschland, Daniel Brühl ist klar bekannt, aber auch Chris Hemsworth als Tor ist bekannt, aber trotzdem haben sie noch nicht so so irgendwie das Zenit ihrer Karriere erreicht, glaube ich. Und kann man fast doch als frisch bezeichnen und gerade in dieser absurden Kombination doch irgendwie wunderbar und sie harmonieren vor allem das ist ja das Wichtigste es ja. gibt ja am Ende diese Szene als ähm, als sie dann nochmal an einem Flughafen reden die irgendwie so so zwischen halb pathetisch und glückt emotional fragwürdig keine Ahnung ist oder ich weiß nicht mit der konnte ich nichts anfangen also selbst wenn ich weiß wo ich sie mich schon abziehen, ja genau und ähm, <lacht> aber trotzdem funktioniert es einfach weil weil die Chemie stimmt wie immer so, ja, so oft sagt ja
0: ja ich muss auch sagen dass ähm, Daniel in den deutschen Film, nie besonders aufgefallen ist. Er war halt immer ein äh, verlässlicher Leading Man, so für die jüngeren Parts. Aber er hat, er ist als Schauspieler an sich jetzt niemand, der eine Rolle prägt. Das sind eher die Rollen, die, die äh, von denen er abhängig ist. Und äh, Nickel Lauder ist halt eine tolle Rolle. Ähm, und das macht er sehr gut. Auch der ähm, österreichische Akzent auf dem Englischen, das er spricht, <lacht> das ist alles sehr schön. Sollte man unbedingt im Original hören. Und äh Chris Hemsworth, obwohl er die Rolle jetzt nicht so der der Scenes Stealer ist, muss auch gelobt werden. Also er hat's wirklich auch in Kevin in the Woods schon und in Tor sowieso. Er hat's wirklich. Er hat wirklich das Zeug, ein äh, ganz großer zu werden. Er hat so dieses ganz natürliche, diesen ganz natürlichen Charme, hm. mit dem er eigentlich so eine Arschlochfigur wie James Hunt ähm, sympathisch machen kann. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn er mal ähm, seine eigene Franchise bekommt, die nicht irgendwie mit einem, mit Marvel oder so zusammenhängt. Also, wenn er wirklich zum Leading Man wird, aber da sehe ich bei ihm auf jeden Fall Potenzial eher noch als bei ihm, als bei jemandem wie meinetwegen Chris Evans oder sonstigen. Henry Cavill oder so. Moment, wer ist noch bei ja. Chris Evans? Captain America? Ja, ich,
1: ich weiß schon, das war uh, grad.
0: Ne. Hier,
1: uh, ich mag, mag ja Captain ja. America, aber Chris Evans ist. Auf alle Fälle dort besser aufgehoben als in anderen Comic-Verfilmungen. Ja,
0: ähm. Wobei er als ähm, äh, Johnny Storm ja noch äh, das Beste neben dem Ding war bei Fantastic
1: Four. Neben dem Ding? Du meinst jetzt neben das Ding? oder? Neben ja, okay, okay. er heißt
0: in Deutsch das Ding. Deswegen. Nein, ich, ich
1: hatte gerade nur überlegt, ob du das Ding halt einfach äh, gesagt hast, weil dir nichts anderes mhm. eingefallen
0: ist. <lacht> Nein, ne, neben The Thing. The yeah. Thing. Ähm, ja, also ich würd, ich finde, also Rush ist schon überraschend und da ist nur ein Howard Film, aber ich fand ihn nicht so äh, äh, durchgeknallt unterhaltsam wie Illuminati, den ich den ganzen Tag schauen könnte. Der ist so bescheuert, aber auch so so schön in einem Schwupps inszeniert, der ist auch viel eleganter gemacht als äh, der Da Vinci Code, der noch, der so anfühlt, als wäre da eine halbe Stunde zu viel dran. Ich meine, die Illuminate um, ist
1: ja auch mega lang, also ich glaube, beides so locker zweieinhalb Stunden, oder?
0: Aber er fühlt sich nicht so an, mhm. ich finde ihn deutlich besser und allein die, die, die ganze Fallschirmsache <lacht> ist so Doof und äh, Howard inszeniert das aber so ernst, das finde ich ganz toll. Also Ich finde es immer am besten, wenn er unernste Sachen ernst inszeniert und nicht, wenn er ernste Sachen ernst inszeniert.
1: Müsste ich mir Weil nur mal einen davon anschauen, wer es vermutlich Vielleicht auch.
0: sollten wir mal einen One-Howard-Podcast machen.
1: Naja, ja, aber da habe ich echt viel nachzuholen. Oder viel nochmal zu schauen.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall nie den Grinch gucken. Ich habe da mal zehn Minuten versucht und äh, es war furchtbar. Da
1: hat mich auch schon sehr vieles abgeschreckt, aus den unterschiedlichsten Gründen.
0: Möchtest du noch einen Satz zu Rush sagen?
1: Ja. Ähm, jetzt? Genau jetzt, weil weil ich vorhin schon Olivia Wilde erwähnt hatte, das ist wieder nicht die Rolle, die Olivia Wilde verdient hat. Und gerade was die Frauenrollen angeht, macht Rush auch unglaublich viele dumme Sachen. Oh ja. Auch gerade was Olivia Wilde angeht, da hat ja Alexandra Maria Lara noch irgendwie, ich weiß nicht, ja. So, sie, sie, sie wird sie mega hat, cool ja, eingeführt, aber am Ende vergisst ja. Ron Howard tatsächlich, dass sie sie ins Drehbuch geschrieben hat. Wie so vieles, dass der Film um Formel ja. 1 geht und so. Aber er ist halt einfach unterhaltsam, kurzweilig und macht Spaß anzuschauen. Ich würde mir sogar direkt ein zweites Mal anschauen jetzt.
0: Ich nicht. Gut, dann <lacht> zum nächsten Film. <Teil. lacht> und zwar äh, Behind the Candleabra. In Deutschland Liberace, bzw. Liberace, beziehungsweise Lee von äh, Steven Soderbergh, diesem Regisseur, den manche mögen. Keine Ahnung. Den wer.
1: eigentlich jeder mögen sollte. Sogar Matthias Schweighöfer jeder. mag ihn.
0: <lacht> ja, und wenn Matthias Schweighöfer einen Regisseur mag, dann, ich weiß nicht, wie der <lacht> Satz endet. Auf jeden Fall, Behind the Candelabra über äh, den Entertaining Liberace läuft auch schon seit letzter Woche in den Kinos und ist dem Vernehmen nach der letzte Spielfilm von Steven, Steven Soderbergh, ähm, Side Effects war ja eigentlich schon der letzte Spielfilm, aber ist äh, auch im Grunde die letzte US-Kinoproduktion von Steven Soderbergh, während Liberace an den USA bei HBO produziert wurde, dort auch im Fernsehen nur lief, äh, aber in Europa in Cannes Premiere feierte, wie ein ganz normaler Kinofilm und auch in Deutschland ins Kino kommt. Und jetzt sag mal, sieht man ihm den Fernsehen, äh, Fernseh-Hintergrund äh, an?
1: Bei, bei Stoderberghs sogar schwierig zu sagen, weil Stoderbergs Filme sehen ja insgesamt besonders aus und von vielen wird ja dann gesagt, das sieht schlimm aus oder oder so. Seine Ästhetik ja, ist ja ein bisschen an, 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 an Fernseher angelehnt, ich. aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Und gerade ähm, bei Hande Candelabra hat er so, so viel Farbfülle zu bieten, dass es schon viel zu abgedreht fürs Fernsehen eigentlich ist. Also ich würde ja, also ich ich würd ich ihm keinen billigen TV-Look oder sowas vorwerfen. Ich finde, den kann man durchaus auf der Leinwand schauen.
0: Ja, es ist schon allein das und verdient eigentlich einen 3 d konverter ja. Der ganze Klitter, wenn der der auf den Zuschauer zukommt. Aber man muss ja jetzt auch sagen, dass der Film, dadurch, dass er ein Biopic ist, ja schon äh, eigentlich nur aus endlosen Dialogszenen besteht. Und dazwischen Michael Douglas, der auf dem Klavier rumklimpert, hat dich das gestört?
1: Ich habe lange überlegt, ob das wirklich Michael Douglas war, der da rumgeklimpert hat.
0: <lacht> ja, ähm. ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Nee, ich, ich, ich glaube, ich,
1: ich mag Biopics an und für sich habe ich da nichts dagegen und fand auch bei Hande Labra ganz gut eben auch wieder wegen ihren seinen zwei Schauspielern so was bei Rush Chris Hemsworth und Daniel Poole ausgemacht haben war selbst wenn Matt Damon keine Ratte war ja leider, ja, leider.
0: aber dafür ein Hund Hunde Hunde Dude ja
1: ein Hunde Dude also. mit einer wahnsinns Nase also ähm, hm. Matt Damon muss aufpassen wenn er nochmal mit <lacht> Steven Soderbergh zusammenarbeitet, hat er vielleicht gar keine Nase mehr.
0: Na, oder sie drehen Pinocchio. Ach ja, stimmt,
1: Pinocchio. Das, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, oh Gott.
0: Ja, <lacht> ja. die, die äh, sechs staffel äh, pinocchio Serie mit Matt Damon, der Hauptrolle. Hm. Und wer spielt Geppetto? Hatten wir da nicht auch jemand Herr schon... Douglas? Ich weiß nicht. Ähm, ich würde ja auch Rooney Mara als Geppetto inszenieren, sehen wollen. Sehen wollen. Primär. Das ist mal was anderes. Warum musste man ein alter Mann sein? Ja. ist auch voll strange, dass er sich so einen kleinen Jungen bastelt. Das ja, ist mir egal.
1: <lacht> 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 Und da bricht alles zusammen. Ja, ja aber auch. Äh, ähm, ja, erzähl.
0: Wie, wie, äh, äh, also ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, so. aber wie machst du es trotzdem? <lacht> ähm, wie siehst du den so als, als Soderbergs letzten Spielfilm? Also hinter der lässt der bei dir da irgendeinen besonderen Nachgeschmack?
1: Ich, ich mochte ihn auf alle Fälle, fand ihn gut und ich finde, das ist ein, ein äußerst würdiger Abgang. Jetzt wirst du aber sagen, es ist nicht der denkwürdigste.
0: Naja, ich bin mir nicht sicher. Also für mich ist Side Effects so der ultimative ähm, Abgang, weil er auch ähm, also Liberace ist ja im Vergleich zu Side Effects doch so sehr konservatives hm. Kino, Erzählkino, ich, also rein von der Erzähl- Was ja aber auch schon an, an der ähm, Tatsache Weise. eines liegt. Ja, genau. Und das ist ja auch ein konservatives Genre, wenn man es nicht wenn man die Konvention nicht bricht. Ich meine. ich ähm, Da ist der ich, ich weiß nicht, ich finde den Sleece-Faktor von äh, Side-Effects immer noch so unglaublich unterhaltsam und die ganze Idee äh, die der Film, der am Ende völlig abdreht, das wirkte für mich doch eher wie ein Paukenschlag. Mhm. Aber andererseits ist Soder, Soderberg auch nicht der Typ, der irgendwie einen Paukenschlag machen muss, weil er beendet seine Karriere ja nicht wirklich, sondern er hat ja immer noch genug vom Studiosystem, das verstehe ich auch nach all den Projekten, die ähm, bei denen er abgesprungen abspringen musste, gefeuert wurde oder die in sich zusammengefallen sind, wie Man from Uncle und äh, Moneyball hm. und was es da nicht noch alles gab, Nebarachi konnte er ja auch nur bei HBO machen, weil die äh, weil die Studios nicht wollten, es war zu gay und ja, ich, ich fand, also man kann ihn schon als letzten Film ähm, insofern als Paukenschlag sehen, weil er hier ja wirklich ähm, ähm, einen richtigen Showman noch mal in, also, porträtiert. Der Film ist ja eigentlich über die Figur von Matt Damon, deswegen ist der Deutsch-Titel auch ein bisschen daneben. Aber, äh, das Herz ist doch dann schon Liberace und sein, sein Entertainment und diese ganze prunkvolle Villa und irgendwie hat er ja wirklich alles zugestellt mit allen Sachen, die man noch finden konnte und das wirkt so, als hätte Soderbergh nochmal seinen Rumpelkammer ja. da ja, Er liebt es alles. auch, alles
1: zu präsentieren in, in so, so üppigen ja. Bildern.
0: Ja, wie auch, wir auch die Frames immer so äh, im Vordergrund, Hintergrund arbeitet, dass wirklich immer irgendwas noch mit vorne drinne steht und die Figuren so ein bisschen eingekeilt wirken zwischen ihrem ganzen Punkt, der sie da umgibt, der sie fast erstickt und er hat ja gesagt, er will jetzt erstmal wieder zurück zu den Wurzeln und alles, was er kann abschmeißen und abschleifen und wieder von vorne anfangen und am liebsten hat er ja gemeint, äh, würde alles wieder neu lernen wollen von vorne, als hätte er das nie gekonnt und Insofern bin ich gespannt, was dann die Serie The Nick wird. Mhm. Ähm, ja, man sollte bei Liberace immer nicht traurig sein, dass er jetzt keine Filme macht. Ich meine, die meisten mögen ja Soderbergh sowieso nicht so als Regisseur, glaube ich.
1: Wer denn?
0: Na, ich sag jetzt keinen Namen. Aber er, äh, der betreffende... Weiß dass Haywire
1: hey, ein Meisterwerk ist? Das weiß er ganz sicher in seinem äh, tiefen Herzen. Auf
0: jeden <lacht> Fall äh, habe ich positive Sachen von besagter Person über Liberace gehört und da ist mir doch der Mund äh, äh, aufgefallen. Und ich
1: glaube auch zu side effects hat er ein paar okay Worte übrig gehabt.
0: Ja, naja, das war schon wieder... Also für seine Soda ja.
1: sonstige Rezeption. Ja, es war
0: mehr als zwei von zehn glaube ich dir gegeben. <lacht> ja. <lacht> Wie bei, ich glaube bei Haywire war es eins. Naja, egal. Haywire ist so ein ein Meisterwerk. Yeah. Und da lässt sich gar nichts Also sein. eigentlich sogar so Und eins in Richtung elf. <lacht> ja, Haywire würde ich elf geben, wenn ich könnte. Ich würde auch 12 geben.
1: Mm, ja, wenn ich den noch viermal
0: mm. sehe, dann kommt da auch irgendwann mein Lieblingsfilmliste. Aber dann habe ich ihn eigentlich oft genug gesehen dafür. Ja, aber lieber Ratschi, äh, ja ich bin jetzt nicht traurig, dass er keine Kinofilme mehr macht. Die Zeit ist jetzt auch, äh, es war jetzt auch genügend Zeit, darüber hinwegzukommen. Und ich freue mich eigentlich schon wieder auf sein nächstes Projekt, weil er bei Twitter äh, immer äh, äh, Bilder von seinem Set postet. Und das finde ganz so. Ihr solltet überhaupt äh, äh, Steven Soderbergh bei Twitter folgen sein, sein und auch den Newsletter von Extension. 765 oder wie seine äh, seine Seite da heißt, abonnieren, weil das ist äh, ganz große Unterhaltung. Und der hat auch momentan den besten Avatar im Internet, nämlich äh, äh, Vladimir Putin auf einem Bären oder was das war <lacht> oder Pferd mit freiem Oberkörper und sein Gesicht drauf montiert. Ganz toll. Hm. Bituation Bichu heißt der Twitter-Account. Ja. ja. Also ich fand Leboraci gut.
1: Das auf alle Fälle. Und was, was ich noch sagen wollte, er, er probiert sich ja gerade auch als als Schnittmensch und hat von Spike Jones, ähm, Ding habe ich neulich gelesen, Hör auf 90 Minuten Hör, gestutzt, ja. so. Na,
0: er schneidet sowieso immer alle seine ja. eigenen Filme. Er macht auch immer die, die Kamera. Zumindest in den letzten Jahren. Er hat dann immer Synonyme wie, äh, nicht Synonyme, Pseudonyme wie Peter Andrews oder so, so heißt, glaube ich, sein Vater. Und er macht immer einen Schnitt. Auch immer die, ist immer, immer D.O.P. und, äh, ja, ist sehr beeindruckend. Auch, dass er Hör auf 90 Minuten runtergeschnitten hat.
1: Von zweieinhalb Stunden wohlgemerkt. Ja. Und und ja. Chris Cooper komplett rausgeschnitten hat. Ja, hm, knallhart.
0: Der wird sich freuen.
1: Ja, endlich mal wieder mit Spike Jones so in Adaptation-Gewässer und dann so <lacht> und dann kommt dieser aus ja, Jetzt krieg ich bald
0: meine, meine Oscar-Nominierung und dann kommt Soda Berg. Äh. Raus bist du. Ja. Lieber Ratschi ist äh, auch im Kino. Und äh, jetzt kommen jetzt Filme, die äh, äh, am Donnerstag, also am 10.10. .10. starten, also wahrscheinlich vor drei Wochen, wenn der Podcast <lacht> jetzt online geht. Und zwar, Matthias, möchtest du ja was zu The Butler von Lee Daniels sagen? Den habe ich ja nicht gesehen.
1: Ja, ich habe ähm, den ähm, den Butler von Lee Daniels gesehen. <lacht> <lacht> Eigentlich wollte ich sagen, das ist schon der... D du
0: hast den Butler gesehen? Ja,
1: tatsächlich. Das war voll verrückt. Von wem war der? Von äh, Lee Daniels, glaube ich, ja. Lee, Lee, hm. Lee Daniels. erzähl weiter. Genau, und wir haben vorhin schon schockiert festgestellt, dass das schon der zweite Film von Lee Daniels ist, den ich hier bespreche. Weil Paperboy war vor irgendwann auch schon mal dabei. Und eigentlich ist Lied jetzt ein Regisseur, der mir nicht egaler sein könnte, aber seine Filme brennen sich trotzdem auf irgendeine Art und Weise ins Gedächtnis, was fast beunruhigend ist. Und The Butler ist auf alle Fälle ein Ich habe, ähm, glaube in meinem Text habe ich irgendwas von ein, ein, ein ambitioniertes und prestigeträchtiges Vorhaben, was ja auch stimmt. Also er erzählt die Geschichte, er erzählt die amerikanische Geschichte der Bürgerrechtsbewegung anhand dieses einen Titelgebenden Butlers, verkörpert von Forrest Whitaker und streift dabei so vier Dekaden von keine Ahnung 1960 bis 1980 jungmann das sind keine vier Dekaden egal
0: also es geht auch bis zu Obama habe ich gelesen
1: ja scheiße stimmt Aber hier schon wieder so viel verdrängt genau und da kommen wir auch zum <lacht> Punkt weil so so ähm, vorbildlich dieses Vorhaben von The Butler auch sein mag fällt es echt schwer den Film ernst zu nehmen oder ich hatte massive Probleme damit, weil er auf der einen Seite so so ganz klar strukturiertes Oscar-Kalkül ist und, und man kann in, in, in jeder Szene erkennen, wie, wie sehr sich der der Production-Designer da bemüht hat, später beim Oscar eine Nominierung abzustauben, was ja auch irgendwie dem Film zugute gehalten werden kann. Er ist, er ist wunderbar eingerichtet und so. Und auch ähm, routiniert gefilmt, selbst wenn ich da von die von Daniels eigentlich durchwachsene Sachen gewohnt. bin also selbst wenn Precious und und The Paperboy irgendwie nicht wirklich gut waren und aber waren, waren sie in einzelnen Momenten überragend und hatten sowas durchtriebenes, was Faszinierendes anzuschauen. Und das kommt in The Butler eigentlich nur in einer einzigen kleinen Montage durch. Vielleicht waren die Daniels auch einfach damit unterfordert, dass er da so einen ruhigen Film machen muss. Ja Und ähm, eben ein ganz großer Knackpunkt sind die Präsidenten, was man ja schon überall gehört hat, die von Menschen dargestellt werden, bam, 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 wie Nixon von John Cusack, Alan Rickman spielt ja. Ronald Reagan, mhm. Leaf Schreiber spielt Johnson und Robin Williams als Eisenhower. Oh mein Gott. <lacht> ja, es ist, ich, ich weiß es nicht. Da, 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 schlägt der Film eine, eine, eine Kurve ein, die, die an der Parodie grenzt und, und man kann es einfach nicht mehr ernst nehmen. Und das ist das Schockierendste. Wenn, wenn Kennedy dann in, in zehn Minuten so zum absoluten Gutmensch erhoben wird und und nur noch strahlend den Butler anschaut und sich ein Herz fasst und alles mögliche in die Wege leitet. Und das ist auch wiederum ein Problem. Der der Film wird ja auch immer wieder mit Forrest Gump verglichen, so so ein, ein amerikanischer Bürger stolpert durch die amerikanische Geschichte. Aber während bei Forrest Gump eindeutig die Figur im Mittelpunkt steht und die Geschichte sich halt zufällig um ihn herum abspielt, ist halt der 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 Butler eigentlich nur so ein Mittel zum Zweck, der dann genau zufällig dann in der ins Oval Office stürzt, wenn der Präsident die wichtigsten Entscheidungen seines Lebens fällt. Und das ist dann auch schon einfach so wie wie eine, eine Geschichtsabhandlung den Stichpunktzettel einfach verfilmt, was irgendwo eine Kurzweiligkeit mit sich bringt, aber gerade für so einen Film halt keine, keine Vertiefung zulässt. Ja, vielleicht wird man den Film irgendwann in ein paar Jahren im Geschichtsunterricht schauen, weil er gerade so für die... Und lachen. Ja, und lachen oder... Ich, nein, ähm, das war echt schlimm in der PV, in der ich war, waren da sehr viele Menschen sehr interessiert gesessen und haben ihr nicht vorhandenen Bart gekräuselt und auch an den entsprechenden Stellen dann eine Träne weggewischt, als die Musik dir Uiui. eindeutig erklärt hat, dass du jetzt weinen musst. Nee, ich kann es echt nicht verstehen, wa 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 warum? <lacht> ja. Ja, also er ist wie der Trailer, wollte ich damit sagen.
0: Oh, den hab ich ja erst einmal gesehen, nämlich vor äh, Liberace. Und äh, hätte ich auch... War das vor Liberace? Ja, lief ja sicher nicht im IMAX der Trailer. Für kann, den Trailer.
1: kann gut sein.
0: Äh, ja, da hätte ich auch verzichten können. Hm. Aber, ja. Also er ist ja, auch,
1: auf alle Fälle unterhaltsam, man kann wirklich lachen. Also, aber nicht aus den beabsichtigten Gründen. <lacht> ja. Also ein, ein wahres Highlight ist, wenn Liebschreiber sich auf, auf der Toilette als als Präsident den Arsch abputzt und äh, sich als Rassist entpuppt, während alle anderen zugucken, inklusive der Butler. Ich, äh, <lacht> das ist ein Moment, da, 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 da musst du erstmal realisieren, dass der gerade eben sich wirklich abspielt. <lacht> ja, sowas Schräges und daneben, nee. In dem Fall keine Empfehlung.
0: Okay, ja. ja äh, also ich habe noch einen guten Film gesehen. Und zwar Prisoners von Dennis Villeneuve. Oder Denis Villeneuve, Denis, Villeneuve, Denis Villeneuve. Villeneuve halt. Nicht Jacques Villeneuve, leider. Kein Formel 1-Bezug. <lacht> um, und äh, zwar, ja, weiß ja jeder. entführungs -Thriller mit Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal. Ich habe leider bisher noch keinen Film von Villeneuve gesehen. Nur damals das Rennen zwischen Jacques Villeneuve und Michael Schumacher. Ich glaube, 99 oder 98 wo Villeneuve Weltmeister geworden ist. Naja. Aber, ähm... Auch, also, er, Wilneff hat ja bisher war Polytechnik gedreht und äh, in sandys die Frau, die singt, war ja auch nominiert für den äh, Oscar als bester fremdsprachiger Film. Mhm. Was wolltest du jetzt sagen?
1: Nee, nee, passt schon, passt schon.
0: Ich kann auch noch weiter über Formel-1-Geschichte reden. Nee, ich,
1: ich äh, egal. Wollt eigentlich nur fragen, ob in sandys wirklich die Frau singt.
0: Ja, keine mhm. Ahnung. Okay. Ich habe mir ja nicht gesehen. Äh, ich. ja. <lacht> <lacht> Die singt, ist bestimmt ein Musical, so wie der Trailer aussah. Absolut. Überhaupt kein Thriller oder so. Okay. Und mit vielen sterbenden Menschen. Nein, nein. Die singen die ganze Zeit. Die okay, Frau, die singt. Vorgemerkt. Spielt leider nicht Hugh Jackman mit. Hugh Jackman spielt in Prisoners mit und singt leider auch nicht. Was, 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 was er wirklich gut kann. Hat.
1: Ähm, er hat Anfang des Jahres in einem Musical-Film mitgespielt. Ja. <lacht> Entschuldigung. Geht <lacht> weiter.
0: Ähm, genau. Aber er hat ja auch äh, einen Bart, aber der sieht nicht so gut aus, wie der, den er an einer Stelle in diesem Musicalfilm hat. <lacht> ähm, ja, aber so leicht bin ich natürlich nicht zu beeindrucken. Ich gucke natürlich über den Bart hinaus, den Hugh Jackman hat. Und da ist doch ein Film, der äh, extrem von seiner Atmosphäre und seiner Kameraarbeit von Roger Deakins lebt, der ähm, sehr an manche David Fincher-Filme erzählt äh, erinnert, also insbesondere äh, Zodiac. Und ähm, Jake Gyllenhaal spielt ja auch mit, hat aber eine ganz andere Rolle als ein Zodiac. Und die Kameraarbeit von Roger Deakins, und da mache ich jetzt nicht nur Roger Deakins für verantwortlich, weil ich glaube, dass Will Neuf absolut jemand ist, der ähm, einen bestimmten Stil verfolgt. Das merkt man schon, wenn man die Trailer anschaut für für ähm, Polytechnik und äh, auch seinen neuen Film äh, Enemy, den er vor Prisoners gedreht hat, mit äh, ebenfalls mit... Jake Gyllenhaal, dass es absolut auch sein Markenzeichen ist, diese langen Einstellungen, dieses Bedrohliche, dieses die Kamera schwebt ganz langsam auf einem Baum zu und man denkt, äh, das ist der Baum des Todes und dabei ist noch ein Baum und äh, das alles durch einfachste filmische Mittel gemacht, in Prisoners in dem Fall. Und äh, die, der Film ist visuell auf jeden Fall äh, einer der bestaussehendsten des Jahres. Es gibt da eine Sequenz, äh, wo eine Figur durch den Regen fährt, nächtlich äh, der Film ist ja voll von schlechtem Wetter, weil es sind ja auch alles Figuren, denen es schlecht geht, deswegen muss das Wetter schlecht sein. Das sagt schon viel über das Drehbuch auch aus. Ähm, aber er nutzt das Wetter voll aus und es gibt diese eine Sequenz, wo jemand durch den Regen fährt. Und ähm, das ist einfach unglaublich beeindruckend, wie wie äh, da mit dem Licht gearbeitet wird, wie die Gefahr, äh, die in dem Moment sehr wichtig wird, ähm, da aus dem Farbenmeer an dem sich die, dieses Auto da bewegt äh, sich herauskristallisiert, wie dieser die Dynamik einfach entsteht, das muss man einfach gesehen haben. Es ist äh, ich würde sagen, allein für diese Sequenz lohnt sich schon der der hat auch noch andere Momente, die sehr eindrücklich sind, aber insgesamt leidet er doch sehr stark an seinem Drehbuch in der letzten im letzten Drittel, muss ich äh, sagen, weil er doch sehr im Gegensatz zu David Fincher Film doch sehr arzifazi und dramatisch und äh, so am Anfang äh, so vor sich hin dümpelt mhm. und äh, ist da auf jeden Fall spannend. Der, der nimmt einen wirklich mit und der hat auch durchaus Humor, aber am Ende geht er halt voll in, äh, in die Genre-Richtung, äh, die, die ganzen klassischen Sachen, die man auch bei CSI erwartet, wenn jemand einen Mörder sucht. Und da ist einfach so ein Ungleichgewicht dann da in dem Film, dass er sich doch sehr, sehr ernst nimmt. Und ich glaube, dass ein Film wie Zodiac sich niemals so ernst nimmt wie, wie ein Film wie Prisoners. Ähm, und da das äh, die ganze die ganzen Klischees, die er dann auffährt in, am Ende und äh, lasst euch da auf keinen Fall Spoilern, was er am Ende passiert, das äh, hat mir doch dann den Spaß geraubt. Er altert auch nicht gut in der Erinnerung, aber ich muss auf jeden Fall sagen, es ist ein extrem spannender Film für hm, 75% des Films und äh, allein sehenswert schon für die Kameraarbeit von Roger Deakins. Insofern würde ich ihn empfehlen, gerade auch, weil ich glaube, dass Will Neff durchaus ein interessanter Filmemacher sein könnte, jetzt ausgehend allein von Prisoners.
1: Und hier trotz seiner 154 Minuten?
0: Also er kommt mir nicht zu lang vor. Er wirkt halt am Ende nur überhastet in mhm. seinem Versuch, ähm, bestimmte Sachen aufzulösen. Und das wirkt halt dann doch sehr... Also ich finde es nicht schlimm, dass er es macht, aber äh, es passt halt überhaupt nicht zu dem Teil, zu dem Rest des Films. Also weil er, weil er vorher also wirklich so ein Oscar-Drama ist, und dann äh, in, in untiefen absinkt, die man eher beim RTL-Abendprogramm <lacht> erwartet. So. Ja. Aber das klingt jetzt, glaube ich, viel schlimmer, als er ist. Aber aber ein Tolle Kameraarbeit, toller toller Jake Gilnholz, Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal beim Leben sage. <lacht> aber so eine seiner besten Rollen sei Donny Darko. Und eine wichtige Rolle, glaube ich, auch für seinen Imagewechsel. Insofern würde ich ihn empfehlen.
1: Ein super Doppelfeature bietet sich da also an mit The Butler und the Prisoners, weil ich sehe gerade, in beiden spielt Terrence Howard eine unwichtige Nebenrolle. Oder zumindest wollen. Ja.
0: Das ist auch äh, absolute Verschwendung, wie der Film mit Terence Howard und Viola Davis an, ähm, vorgeht. Als Terence Howard ist prima da, um, äh, mit bibbernder Lippe daneben zu stehen, während Hugh Jackman äh, mit zitternder Lippe redet und sehr angespannt ist die ganze Zeit. Bring him und home. Viola Davis hat so einen tollen Arc, äh, der anfängt und dann im Nirgendwo verschwindet. Mhm. Und das war dann doch sehr schade. Aber Maria Bello ist ganz gut, aber insgesamt, ja, äh, Paul Dano ist Paul Dano. Ich weiß nicht mehr, wie ich Paul Dano bei, ein, beurteilen soll. Der spielt Variationen von demselben und das macht er immer sehr gut. Insofern kann ich es ihm nicht übel nehmen.
1: Ja, Paul Dano. Ähm.
0: Ja, aber wir reden ja nicht nur über aktuelle Kinostarts. Äh, sondern auch über Sachen, die schon ein bisschen älter sind. Und du hast dich ja ins Serienfach begeben.
1: Ja, schockierenderweise bin ich momentan voll auf einem Serientrip. Und nachdem ich zwei Staffeln Girls geschaut habe, dachte ich, mache ich mit der dritten weiter. Aber die gab es nicht. Deswegen musste ich ausweichen. <lacht>
0: ja, die äh, kommt auch erst. Ja, es ist echt
1: ja. hart jetzt da zu warten. Hätte ich nicht mhm. gedacht, dass ich, dass mich das so einnimmt. Aber da, Und
0: Adam, Adam nur bev bevor wir jetzt zum Thema kommen, Adam Driver, der, der, den Freund von äh, Lena Dunham in Girls jetzt, ähm, spielt, der ist doch, der ist super, oder? Also
1: ja. Das der aber, spielt den,
0: den creepy Guy, aber mit dem sie dann zusammenkommt. Lena
1: Dunham allein ist schon super.
0: Ja, ich finde alle super, aber Adam Driver ist der der Breakout-Star von Girls. Der ist jetzt auch bei dem, dem neuen Film äh, Tracks mit Mia Wasikowska spielt er mit der und den in Inside Louis Davis spielt er auch eine kleine Rolle. Mhm. Und er ist überall bald achtet auf Adam Driver.
1: Der wird noch mal ein, ein ganz großer Check-In holen. Äh, hoffentlich nicht. Egal. Naja, Vielleicht
0: spielt er ja ein Flash. Das würde ich gern sehen. Aber dann in Character als der Girls-Typ.
1: Aber schon den ich Flash. Ich freue auf hin, die
0: ganzen autoerotischen Szenen, wo Flash äh, irgendwie weiß nicht masturbiert und dann viel schneller ist als das Licht <lacht> oder so. Ja, aber äh, du wolltest drehen.
1: Genau, ähm, ich habe nämlich nicht die Flash-Serie leider geschaut, auch nicht, sondern The Wire habe ich endlich weitergemacht mit der dritten Staffel. Nachdem ich die ersten zwei schon ziemlich stark fand, habe ich aus irgendeinem Grund aufgehört, den ich mir bis jetzt nicht erklären kann. Und ja, ich bin wieder sehr begeistert und hauptsächlich muss ich jetzt erstmal über diese elfte Episode reden deren Inhalt scheinbar Spoiler. jeder Kannte genau, Achtung, jetzt kommt der größte Spoiler der Welt, ich, ich war fast weggeblasen, Als in, in den letzten Minuten, da, da wo ich eigentlich schon fast dachte, es kommt einfach der Abspann und es wird in der nächsten Episode aufgelöst zum Guten, aber nein, dann, dann schießen sie auf Idris Elba und er stirbt. Da, das muss jetzt einfach mal gesagt werden, weil das war echt schockierend. So Idris Elba ist der Typ von The Wire. Also ich meine, er ist A, der coolste Mensch auf dem Planeten und B, dann auch der coolste Pla Mensch in, in The Wire und auch irgendwie eine Figur, die ich jetzt auch gerade wieder in der dritten Staffel richtig gern gemocht habe, weil, weil mir einfach seine Entwicklung gefällt, sein Denken und, und er, er hat da irgendwo sein, so eine Vision, die er ähm, wissend, kalkulierend, aber auch ein bisschen naiv verfolgt, was ihn dann eben auch im Ende der dritten Staffel ähm, fast umbringt oder oder ihn mega enttäuscht so so ein Mensch der ja eigentlich aus den dreckigsten Verhältnissen dieser Welt stammt und sich in irgendeine Richtung entwickelt scheißegal mit welchen Mitteln aber dann tatsächlich irgendwo ähm, sein Ding sieht wie er sich in eine Gesellschaft integrieren kann Dies, dieser Plot fängt ja schon eigentlich in der zweiten Staffel an dass der aufgebaut wird und dann wird er jetzt also Stringer Bell heißt er das ist komisch ich immer wenn ich ihn sehe denke ich halt Idris Elba ich weiß gar nicht er ist. Ja. Stringer
0: Bell ist aber ein toller Figur. Stringer noch.
1: Bell auf alle Fälle. Russell Stringer Bell. Ja. Das
0: ist äh, nicht so gut wie äh, Stecker Pentecost. <lacht> <lacht> aber fast.
1: Genau. Und ja. Ja, Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen ratlos, nachdem er das Zeitliche gesegnet hat, wie es denn jetzt weitergehen soll, weil ich hatte ihn wirklich fest eingeplant, dass er bis zum Ende der fünf Staffeln dabei bleibt. Irgendwo ist da ja wirklich so ein, ein, ein essentieller brockende Wire weggebrochen. Vielleicht gibt's aber jetzt mehr, äh, weiß nicht was? McNulty. Ja. McNulty war in der dritten Staffel also angenehm. Ich verrate
0: dir das nicht. Wie ja, das nee,
1: meine. auf keinen Fall. Und das tut mir jetzt auch leid für alle Menschen, die trotz meiner Spoilerwarnung enttäuscht sind, dass ich das gesagt habe. Was ich noch erzählen wollte, ist, dass auch abseits von diesem Ereignis die dritte Staffel ganz spannend ist. Irgendwie fehlt mir jetzt so der direkte Vergleich zu den ersten zwei Staffeln. Dazu ist das schon zu lange her. Aber gerade dieser große Handlungsark der, dieser Season, Umspannt ähm, mit dem ähm, Police Officer, der da seinen, ähm, seinen, seinen Kiez räumen will und ein, ein eigenes Drogenviertel eröffnet, bringt ja schon jede Menge interessantes, äh, keine Ahnung, Diskussionsstoff oder so, der ja auch in der Staffel schön aufgeteilt wird, selbst wenn es mir zwischendrin fast ein bisschen lang gedauert hat oder es wurde ziemlich lang rausgezögert, bis endlich mal jemand reagiert und erst als der Zeitungsreporter dann ähm, da in dieses Viertel in diesen Bezirk reinkommt, wo ähm, die Drogengeschäften sozusagen legalisiert wurden, also beziehungsweise die Polizei drückt halt einfach beide Augen zu und verhaftet keinen, damit anderswo in der Stadt die Menschen ähm, das Nachts ganz ruhig ähm, nach Hause gehen können. Und erst als dieser Zeitungsreporter, dann kommt, kommt da nochmal so richtig Schwung rein und es und wird eng für alle Beteiligten. Ja, und mir hat auch wieder gefallen, dass ähm, diese al alte Einheit um McNulty irgendwie wieder so back to the roots Richtung Staffel 1 gekommen ist. Also insgesamt lehnt sich ja die dritte Staffel dann schon mehr an die erste, an rein, ja, rein vom, also, vom Szenario, ähm, Entschuldigung, dass ich das jetzt sagen muss.
0: <lacht> ja, viele viele finden ja auch äh, die die zweite Staffel mit am schlecht, am schwächsten und ich glaube, das liegt auch daran, dass sie äh, mit am weitesten vom Originalkonzept mhm. ab, äh, sich abkehrt. Aber ich muss sagen, dass die zweite bis heute meine Lieblingsstaffel ist aus The Wire, gerade weil sie äh, sich so weit entfernt von allen und die die äh, Hafentypen alle so wichtig sind und ach, ich fand das einfach toll.
1: Ich, ich fand sie ja auch, auch sagen, stark. Ich würde auch nie sagen, dass The Wire überhaupt eine schlechte Staffel bisher hatte. Die haben halt alle ihren ihren eigenen Drive, aber die dritte Staffel geht jetzt doch eher Richtung dem, was man aus der ersten kennt. Ja. Was ja auch nicht schlecht, oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es in der Fitten jetzt weitergeht, was ich viel gehört habe oder was du vorhin auch schon gesagt hast, dass der jetzt in so einem Schulkids abgehen soll, oder, oder, was auch immer. Ich hab das. Ja, genau, nicht. Sag, sag einfach gar nichts. Ich bin gespannt, wenn ich mir dann später den Rest anschaue. Irgendwann, im Laufe der nächsten kommenden Wochen, zwischen Jahre. Homeland und, und Walking Dead und, und Agent. Oh Gott, of Homeland. Da sollten wir vielleicht auch mal reden.
0: Ah oh, nee, das ja, du kannst gerne darüber reden, nee, will ich aber ich eigentlich guck mir auch das nicht an. Ich
1: habe da schon zwei Recaps geschrieben und und weiß nicht, ob ich einen dritten überhaupt schreibe, <lacht> weil ich auch noch nicht mal die dritte äh. Folge gesehen habe. Das ist hm. sehr tragisch bisher.
0: Nein, ich möchte, ich möchte nicht noch mehr Marvel in meinem Leben haben. Das reicht schon. Mhm. Dann guck ich lieber mehr Cryface. <lacht> mehr Cryface. Den ganzen Tag Cryface. Ja, sollten wir sollten
1: vielleicht irgendwann so am Ende der der dritten home staffel ein kleines Fazit machen. Ja,
0: auf jeden Fall, weil ich habe so ich habe schon nach einer Folge einen enormen Redebedarf und äh, ja, ja,
1: dann erzähl wir, wir treffen uns gar nicht mehr zum Nee, nee, zu nee, 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 so. wir müssen
0: heute. Ja, ja, ich rede ja immer mit äh, Hannah. Hannah. Grüße, Hannah. Ja, das erste Mal. Hannah. Das haben wir Hanna nicht schon beim letzten Mal gegrüßt? Ha, wir wir sie nochmal. Ja, ich glaube echt. Ja, ja, wegen der, der Frozen Bananas. Ja. Äh, ja die Kaffeerunde ist wirklich das, was Homeland noch wirklich am anträglichsten macht, weil ich bin gerade ganz durcheinander. Ganz durcheinander. Nein.
1: So wie Däne. Oh mein Gott.
0: Ja, nur, nur ohne nackte Selfies. <lacht> und, äh, okay, das wolltet ihr wahrscheinlich alles gar nicht wissen. Äh, ja, also ich würde auf jeden Fall auch äh, alle Staffeln von The Wire empfehlen und, äh, ja. Ich glaube, es gibt auch keine Schwache. Manche sagen auch, es ist die Letzte ist schwach, aber die finde ich auch toll. und äh, Auch eine Serie, die ein absolut tolles Ende hat. und Ich würde sagen, es ist die beste Serie aller Zeiten. Aber dem, das ist vielleicht ein Thema eines anderen ja, Podcasts. Aber so
1: bis Staffel 3 würde ich dem schon zustimmen. Ohne ja. The äh, Breaking Bad gesehen zu haben.
0: Ja, ihr habt ja wenigstens jetzt mittlerweile endlich mal Sopranos fertig gehabt und äh, muss sagen, dass The Wires viel besser schafft sein. Grundidee von Staffel zu Staffel zu variieren, ohne völlig äh, sich davon abzuwenden. Und das ist ja das Hauptproblem vieler Serien, weil es einfach so seriell ist, das Ganze überraschenderweise. <lacht> äh, und The Wire ist ganz toll, äh, obwohl es so wie so ein Riesenklotz ist. Ich würde es sofort wieder anfangen von, von, wenn ich die DVDs nicht verliehen hätte. Das ist tragisch.
1: Hm. Ja. Also ab Staffel 3. <lacht> <lacht> die
0: habe ich leider nicht, ich habe nur die ersten zwei. Nein. Ähm, ja.
1: ja, du hast aber auch äh, noch einen, einen Film vor 2000 geschaut, habe ich gehört.
0: Ja, und zwar habe ich endlich mal wieder einen Helmut Keutner-Film geschaut. Also diesmal wird er nicht nur erwähnt, sondern äh, tatsächlich auch äh, rezensiert. Und zwar der letzte von ihm, den ich auf DVD habe. Und ich werde mir sicher nach meinem Urlaub auch äh, wieder mal einen Helmut Käutner kaufen, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, einmal drei Monate lang keinen DVDs mehr zu kaufen. Und, also nicht in Deutschland. <lacht> <lacht> und, ähm. Ja, und zwar handelt es sich dabei um Der Rest ist Schweigen von 1959. Das ist einer der weniger beachteten Filme von Helmut Keutner. Das ist eine Hamlet-Adaption und zwar adaptiert auf das Wirtschaftswunder Nachkriegsdeutschland. Und die Grundidee ist eigentlich die, dass Hardy Krüger ist Hamlet sozusagen und seine Familie, also Claudia, Claudius und Ophelia und so weiter und so fort, beziehungsweise entfernte Verwandtschaft, beziehungsweise Dudes, die aufpassen und dann aus Versehen getötet werden, wie das bei Hamlet eben dazugehört, sind alles so verbandelt oder beziehungsweise Chefs von einem riesigen Rüstungskonzern, ursprünglich Stahl, aber dann von den Nazis in Anspruch genommen für Rüstung, so à la Krupp und so weiter und so fort. Und äh, der heißt Claudius, der Konzern, wie der Onkel, mhm. ähm, der äh, natürlich den Vater umgebracht hat. Spoiler, Hamlet-Spoiler, muss man Hamlet eigentlich Spoilerwarnung ausgesprochen nee, heutzutage glaub, eigentlich schon.
1: Echt, meinst
0: du? Und Romeo und Julia sterben am Ende. What? Und ähm, bei Macbeth sterben sowieso alle. Und bei Richard III. stirbt Richard am Ende auch. Ich sehe da so langsam so eine Tendenz auf keinen bei Shakespeare. Wir äh, sterben ja, die jetzt alle so oder? Viel? nicht? Das, naja, das bei nicht den machen. Komödien sterben sie nicht alle. Hm. Aber äh, Und bei dem Heinrich dem äh, IV. oder V. stirbt er auch nicht am Ende. Aber. So, bei den großen Dramen sterben eigentlich alle. Im Grunde braucht Shakespeare gar nicht lesen. Am Ende sterben alle.
1: Das ist nicht lesenswert. So ein, ein, ein eingebildeter ah, ein Engländer.
0: Guckt euch, genau, guckt euch lieber das Rest des, der Rest des Schweigen an. Und zwar äh, ist es so ein Film, der ist auch produziert von Wolfgang Staute, der Großen ähm, für den Staatsanwalt gedreht hat und äh, bekannt wurde durch seine, wie auch durch seine Filme, die doch äh, sehr kritisch war im Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, was ja nicht selbstverständlich war in den 50er Jahren im äh, Nachkriegskino. Und es ist aber jetzt in dem Sinne kein Trümmerfilm, sondern äh, die, das war ja schon richtig tief äh, in den 50ern, kurz vor dem äh, Tod von Opas Kino, wie es so schön heißt, vor den äh, 60er Jahren vom Aufkeimen des neuen deutschen Films. Mhm. Äh, und er Film wirkt natürlich, der ist nur nicht, nicht so wild wie äh, Mont Petit oder so, sondern doch sehr konventionell, ich fand ihn jetzt auch nicht besonders spannend, zumindest in der zweiten Hälfte wird er ein bisschen lahm, aber das Faszinierende an dem Film ist eigentlich wie er die, den Hamlet-Mythos und äh, diese ganze Idee nutzt, um äh, einen jungen Mann, der aus dem Ausland kommt und äh, unbe äh, unschuldig ist sozusagen, weil er während des Krieges schon als Kind äh, ins Ausland geschafft wurde von seinem Vater, dem Rüstungsboss ähm, der da zurückkommt und die quasi von Schuld besudelte Familie sieht. Also die Grundidee ist nicht nur, dass die Familie von Schuld besudelt ist, weil der Onkel mit der Ehefrau äh, des Königs bzw. hier des Firmenchefs ähm, eine, eine Affäre begonnen hat und einen Firmenchef umgebracht hat, sondern auch, weil sie alle im Dienste des NS-Staates standen und insbesondere der Onkel, da auch ein williger Verstrecker war, der viel Druck auf den Vater ausgeübt hat und es gibt dann auch so Szenen, die zusammengeschnitten werden, wo die quasi Hitler die Hand geben und so. Es ist ein bisschen so wie bei Forrest mhm. Gump, nur ganz anders mit Hitler. Und was ja alles äh, interessanter macht, offenbar. Ähm, und das Inter also was ich äh, wirklich äh, spannend fand so rein äh, von der Anlage her, ist, dass es ja durchaus äh, unglaublich viele Deutungen von Hamlet gibt, auch äh, auf der Bühne und im Film, in denen ähm, Hamlet als der verrückte Freak dargestellt wird, der einen völlig sinnlosen Rachefeldzug macht, äh, während äh, das Anliegen von dem Onkel Claudius und äh, der Mutter doch eigentlich völlig sinnig ist und sie so als tragische Figuren dargestellt werden. Und das ist natürlich ein Problem, vor dem der Film steht, weil er ja kaum den äh, äh, richtigen Nazi als äh, sympathische Figur und den unschuldigen Jungen, der nach Deutschland kommt, und dies, das Verschwiegene offenbaren will, als äh, unsympath darstellen kann. Insofern hat er eine sehr konservative Ham Hamlet-Deutung. Und wie gesagt, das letzte Drittel ist ein bisschen lahm, aber ich muss sagen, davor hat er äh, doch einen sehr, sehr spannenden Umgang mit ähm, der Bühnenhaftigkeit des ganzen Geschehens, weil es, man manchmal in manchen Szenen echt das Gefühl hat, dass äh, im Hintergrund dieser Figuren so dieses Traumatische, der Kriegszerstörung und auch der Schuld, Immer noch lauert. Also, die Figuren bewegen sich in einem Haus hm. und äh, ständig sind im Hintergrund Fenster, wo diese riesen, schwarzen, dunklen Schlote äh, dieser Esse oder was das da ist, ähm, im Ruhrgebiet wabern und da sind schon ganz tolle Bilder drin. Und äh, als Keutner ist er eher, ja, von akademischem Interesse, <lacht> sag ich mal. Es ist nicht der Spannende. schaust du dir aus
1: intellektuellen Gründen an, lass mich sagen. Genau, lachen.
0: genau, wie, wie The World's ja. End. Ähm, aber äh, ja, also die erste Hälfte ist wirklich sehr stark, kommt aber nicht mit mit solchen Filmen wie Monty oder der Ludwig ähm, Aber an dieser Stelle muss ich nochmal sagen, dass Hardy Krüger ganz toll ist Hardy Krüger ist eigentlich immer toll, wenn er jung war und äh, Leute, Deutsche mit Brille gespielt haben, die irgendwie sehr freaky sind, so wie in the Flight of the Phoenix und äh, er ist eine wirklich grandios clevere Besetzung für diesen diese Art von Hamlet, sag ich mal, weil er doch sehr kontrolliert ist und das passt sehr gut zum Film. Während spätere Hamlet-Deutungen ja doch sehr psychotisch sind, wie zum Beispiel jetzt die, die Schaubühnen-Inszenierung mit Lars Eidinger zum Beispiel. Das ist genau das Gegenteil ist bietet hier Hardy Krüger und insofern für, für Keutner-Fanatiker durchaus zu empfehlen. Aber hat Krügel. Ist in einer furchtbaren Edition von PIDAX in, auf Deutschland, in Deutschland auf DVD gekommen. Okay. Ganz furchtbar.
1: Und, und wie lange dauert das? Sechs Stunden oder? Äh,
0: 103.
1: Oh, das geht ja, da, da wurde viel gewürzt.
0: <lacht> ja. <lacht> Nein, äh, ja, es ist natürlich nicht das ganze Stück und das Ende entfernt sich stark vom Finale bei Shakespeare, wo auch alle sterben. Das nur als Spoiler. Alle sterben. Nicht nur Hamlet. Alle sterben. Und ja, ich er ist auch auf jeden Fall sehr gut besetzt und die erste Hälfte ist doch sehr faszinier faszinierend faszinierend, wie Spock sagen würde. Ja. Aber äh, mal schauen, vielleicht finde ich noch einen anderen Keutner. Irgendwann.
1: Nee, hey, ich habe auch gehört, er macht bald wieder einen äh, neuen. Äh, Äh, oh.
0: Ja, bei äh, zombie fünf dann <lacht> bin ich wahrscheinlich. So Zombies im Nachkriegsdeutschland. Wäre eigentlich auch mal gut. Mhm.
1: Ja. So ein bisschen Genre-Kino aus Deutschland.
0: Ilsa, sheet zombie of the SS.
1: <lacht> Starring Helmut Költen in der Hauptrolle. <lacht> <lacht> Als Ilsa natürlich. Helmut Berger. Helmut oh, Berger ja. muss mhm. da die
0: Hauptrolle spielen. Als Ilsa. In Strapse. im Vis Visconti-Manier.
1: Singend irgendwelche Propaganda-Lieder.
0: Genau. ja. Ja, ich bin immer noch ganz verstört von unserem Nazi-Exploitation-Abend, glaube ich.
1: Und das war Tag. Das war ein, ein Tag, aber es fühlt sich an wie ein
0: Abend. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, und dass
1: wir danach äh, -Labra und und äh, <lacht> <lacht> *Gravity* gesehen haben. Oh Gott. Ja, das, äh, ja.
0: Wir haben nämlich *Isaac* Wolf auf der SS und äh, *Gestabuslas* *Orchi* gesehen und
1: aus Gründen.
0: Eigentlich hatte ich auch überlegt, ob ich nicht darüber reden soll oder ob wir darüber reden sollen. Aber die aber Überlegung
1: wurde dezent beiseite gelegt.
0: Also, bei Elsa könnte ich durchaus mich irgendwas formulieren, aber der, die Orgel habe ich noch nicht verarbeitet. Die ist, äh, die ist, glaube ich, zu gut, um da jetzt schon drüber zu Wobei, reden.
1: beide Filme waren ja nicht so, so ein Einschlag wie, ähm, von Visconti da, die Götterdämmerung. Nee, wie hieß der? Ach, die äh, Verdammten. Die der oder? Langen,
0: ach so, Verdammten, ja. Die ja, Ver ja, verdammten.
1: Wie ja. komme ich jetzt auf Götterdämmerung? Ach, keine Ahnung.
0: Weil der Untertitel Götterdämmerung Echt? war, Okay. Ich. In der Fassung, ja,
1: ja. ja. Der aber tatsächlich im Gegensatz zu den zwei anderen wirklich großartig ist.
0: Naja, die Gestapo-Orgel, da glaube ich, ist auch ein großartiger <lacht> Film drin. Nee, das meine ich wirklich ernst. Aber, ne, das, das kann ich auch verstehen, äh, ich habe ja
1: auch beide gesehen und, aber ich glaube, der, der also,
0: Aber andererseits sieht neben Ilsa alles aus wie ein großartiger ja, Film. Ja, aber Ilsa Deswegen ist vielleicht der unterhaltsame, das. oder? Ja, auf jeden Fall. Oder der,
1: Fall. wo ich mir überhaupt keine Gedanken machen muss, wenn ich ihn schaue.
0: Ja, also, ja. <lacht> also, also, wir haben auf alle Fälle <lacht> sehr Gestapo viel gelacht. Ist ja, äh, <lacht> für, Auch über die tollen Schauspieler und die die Auspeitsch-Szenen und...
1: So wie die authentischen ja, ich so ein Film Geräusche. Ja,
0: ja äh, in einem Lager, in dem nicht geflogen wurde. Und die blauen Autos, das eine blaue Auto, das sie sich leisten konnten. Ja,
1: hier am, am Ende kam doch da noch so, so ein neuer hm. Truck mit rein, den so...
0: kam auch Explosionen und so, das war sehr, sehr... Und sehr Wachtung,
1: den extra haben.
0: Und explodierende Köpfe. Hm... Ja, ist Aber leider äh, kein
1: Ski wolf das ist echt enttäuschend gewesen.
0: Ja, das hätte dem ganzen Tierthema, ja. was wir immer im Podcast haben, wirklich noch die Krone aus. Also wenn man sowas von in so, so einem verrückt,
1: absurden, brillanten Titel anteasert, dann...
0: Ja, ja, hätte ich gern Wolf in, in einer SS-Uniform ja. gesehen. So, so
1: wie dieser ja. ähm, Dr. Man trailer da am Anfang von dem Grindhouse-Double-Feature <lacht> <lacht> mit einer Cage.
0: ja. ja kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern
1: doch das war ein, ein einer der kam der
0: vor kam der vor äh, Deathproof oder äh, wie war das äh, kam der vor Planet das Terror weiß ich oder nicht kam ich habe nur weil man die ganze Version gesehen ich
1: habe noch nie diese ganze Version gesehen weil ich auch noch nie Planet Terror gesehen habe ich kenne die Whoa. ja naja ist nicht ich, so weiß, gut. Ähm, wird auf alle Fälle nachgeholt aber die habe ich mir irgendwann mal in YouTube glaube ich angeschaut
0: Hm, muss ich auch mal gucken ich kann mich an ja die fake trailer nicht mehr erinnern.
1: Doch, doch, da waren schon ein paar Absurde dabei. Und da war ja auch noch dieser Hobo-Whistle-Shotgun, with a Shotgun, der ja dann später auch mit Rutgehauer nochmal ins Kino kam. Und okay. ich glaube, Edgar Wright hat das sogar diesen Don't gemacht, der ist auch ganz witzig. Hm. Ah.
0: Vielleicht kam die auch gar nicht. Ich habe ja nur Planet Terror im Kino gesehen. Und irgendwas lief da, aber da lief, glaube ich, nicht äh, Hobo. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wie das da war. Ja, aber interessantes Thema auf jeden Fall für einen anderen Podcast über fake trailer und Warum Death Proof einer der besten Quentin Tarantino Filme überhaupt ist? Und warum ist Planet Terror nicht?
1: <lacht> Weil er kein Quentin Tarantino Film ist.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja,
1: aber ähm, Machete Kills. Das wäre ein
0: schneller Podcast.
1: Können wir ja zum Anlass nehmen.
0: Ja, nee, aber da ist auch bald BV, ne? Gehe ich nicht hin. Aber du kannst ja gern hingehen und vom Leid berichten.
1: Vom Leid, ja. Ja, ähm, ja
0: aber das wäre schon mit unserem 13. Wo der überraschend schnell, ich glaube nur in vier Stunden oder so, über die Runden gegangen ist. Dafür, dass Nummer 13 ist und wir gefühlt 354 Filme besprochen haben. Die soweit alle im Kino sind, außer ähm, The Wire, was auf DVD zu finden ist. Und das sollt ihr unbedingt schauen. Habt keine Angst vor The Wire. The Wire ist toll. Guckt euch The Wire an. Und Rest ist Schweigen, der auch auf DVD zu haben ist. Aber den Keutner-Aficionado ist jetzt nicht als erstes in ihren Einkaufswagen bei diesem großen Online-Kaufhaus packen sollten. Da gibt es, glaube ich, noch spannendere, die man vorher schauen kann, die in Deutschland erhältlich sind. Ansonsten hoffe ich, dass ihr alle Gravity guckt, ja. weil, weil Warner uns bezahlt hat, das <lacht> zu sagen. jetzt. Ja. Server Space ist halt auch teuer.
1: Und wir schalten Und immerhin keine Werbung. Also bitte.
0: <lacht> ja, ja. Aber Matthias, um jetzt mal zur Werbung zu kommen, äh, wo bist du denn noch außerhalb dieses Podcasts zu finden?
1: Ich Auf Twitter. Als Bibelbox mit 3 E. Und auch ein neuen Profilbild mit seit neuestem. Mit E? Ja, ja, mit 3 E.
0: Neues Profilbild, stimmt. Ist das ja so ein behalt scenes ding von Gravity oder war es aus Alien? Ich kann das mal nicht erkennen. Ah,
1: das ist die große Frage, aber nein, das ist aus Gravity. Aber ich habe es auch genommen, weil es mich voll an Alien erinnert hat. Und ich habe ja auch schon mal so ja. einen genialen Gegenüberschnitt von, von Sandra Bullock in ihrer Kapsel und von... Ähm, äh, Sie, Gurney Weaver in ihrer Kapsel und, und da passt sogar die Farbgebung so perfekt. Also, wie als hätte Coron da indirekt eine Hommage dran gemacht. Keine Ahnung, ob er das bewusst gemacht hat.
0: Sie ist ja auch die ganze Zeit dann unterwegs, genau wie Ellen Ripney im Finale.
1: Ja, das ist keine Ahnung.
0: Ich freue mich schon auf die ganzen feministischen äh, Texte und damit, das meine ich jetzt nicht mal abwertend für Feminismus, äh, sondern eher so feministische filmtheoretische Texte, die sich damit beschäftigen, die Frau im Weltraum, warum Frauen im darf. Weltraum immer in Unterwäsche rumbrennen müssen, weil das ist natürlich mal ein interessantes Thema.
1: Und auch ein, ein Prometheus-Komplex.
0: Genau, genau, ja, hm. Triple Feature Deluxe.
1: Hm, und ich glaube, in Barbarella hat sie auch, aber aus anderen Gründen <lacht> <lacht>
0: Der erste Film, mit dem man Gravity vergleichen sollte, ist Barbarella, ist <lacht> Barbarella von Roger Vadim, ja. Uh, schaut ihr euch ein double ja. an.
1: Aber wo findet man dich denn auf auf dieser Social-Media-Plattform mit dem Vogel? Also
0: ich äh, heiße bei äh, Twitter äh, Gefferlein mit einem Ährer. Und ich habe auch einen neuen äh, Avatar und zwar eine Eule aus äh, Portlandia, eine Hipster-Eule. Weil <lacht> ich dachte, ich wohne ja zwei Jahre in Berlin und in Neukölln ist es Zeit für eine Hipster-Eule mit Brille und Fliege. Das war mir sehr wichtig, ah, okay. dass sie in, eine Brille hat eine Eule mit Brille. Ja, schaut übrigens Portlandia. Ist eine ganz tolle Serie. So, tschüss. Ciao.